0: Hola a todos y bienvenidos a Deporte etcétera. En este episodio vamos a estar discutiendo todo lo acontecido en el Australian Open y en el partido de la Serie A entre el Milan y el Inter. Y luego tendremos una invitada muy especial, a Mónica Galvez del club más grande de Marvel de Guatemala, Marvel Fans de Guatemala, en donde estaremos discutiendo toda la actualidad de Marvel y también vamos a hacer un ranking de nuestras películas favoritas del MCU. También, qué pensabas de Leonardo Lopez que finalizó el pasado fin
1: de semana. Pues eh, mira yo lo vi realmente no me sorprendió este el dominio que tiene este el Big Three verdad es es absurdo o sea cuando creí que iba a haber esperanza cuando creí que que me debía, iba a poder hacer algo yo estaba confiado y que no él lo está jugando a un nivel altísimo él va a ganar y fue a pasear. Con Djokovic no hizo nada, no, no le pudo hacer daño, no pudo hacer nada eh, competitivo, ni siquiera le pudo ganar un set, entonces sentí que, que era, no sé, aburrido, ¿me entendés? Como que no me dio esa magia de, de pensar, bueno, el, el Next Gen, como le dicen, ¿verdad? Ya está aquí, sí. ya llegó, pues no, pasó lo mismo, sigue siendo el mismo dominio del Big three, sigue siendo el mismo poderío de... Eh, de Djokovic, Nadal y de, de Federer, ¿verdad? Los únicos que ganan, al parecer. Entonces, no, pues tampoco me, me encantó. Lo que sí es que me sorprendió muy bien cómo lo hicieron. Aplausos para ellos, porque lo hicieron de manera maravillosa. Y del lado femenino fue básicamente la, la misma, como que la misma idea, ¿me entendés Yo estoy, quiero que, que Serena gane ese Major 24, quiero que alcance a Margaret Court. Y ha perdido tantas oportunidades que siento que ya no va a poder... Y Naomi Osaka, que es una excelente jugadora, creo que va a ser su kriptonita para poder lograr ese título 24. Entonces, me pareció igual un poquito lo mismo. Eh, como que las jóvenes estrellas pelearon ahí un poquito, trataron de llegar. Al final llegó la que gana siempre y ganó sin pelea, ¿verdad? Entonces, felicidades a los dos, claramente. Pero creo que este año va a ser igual que todos los demás, en donde las mismas personas van a estar ganando los Majors. No sé cómo lo viste vos. Sí, la verdad es que no es una sorpresa
0: ver a Djokovic en una final y ganándola. Entonces, del lado masculino, pues lo único que me pareció un poco sorprendente fue que Nadal no llegó a las semifinales ni siquiera, ¿verdad? Eh, pero de ahí, pues ahí sí que todo fue eh, bajo el guión. Si hubiera sido una final, Djokovic-Nadal hubiera sido exactamente como todos lo hubieran apuntado, ¿verdad? Y luego uh -huh. del otro lado, pues sí me sorprendió, bueno, del, la del lado femenino me sorprendió la actuación de Jesse Peula, Jessica Peula. Llegó bastante lejos en el torneo, aunque se quedó en cuartos, pues venía de o venía no rankeada y, y estuvo estuvo buena chance de incluso llegar a la semifinal. Eh, por cierto, que ella es la hija de los dueños de los Buffalo Bills, así que dato interesante ahí. <risa> dato interesante, sí, yo no sabía. Sí, eh, cabal Terry Peula y Kim Pebula. Y luego, pues no, na, na, Naomi Osaka, pues me, me sorprende cada vez que la veo, es... Es increíble ver cómo viaja de rápido de la pelota cuando ella la, la golpea, ¿verdad? Y dominó. Sí, podríamos ir, decir que dominó en la final a Brady. Y, a, y con Serena sí tuvo un poquito de dificultad, pero luego agarró furia en los últimos en el último set y, y ya eh, puso el encuentro a su favor rápidamente. Entonces, así que sí lo, lo que más rescato todo es que sí estamos empezando a ver a, a Naomi Osaka ya... Eh, que ya vino para quedarse, ¿verdad? Ya se está afianzando. Sí. Y la verdad es que sí es, es bueno empezar a ver a gente joven porque ella sí es bastante joven y ya apenas tiene como 21 o 22 años, ¿verdad? Entonces eh, eso es como lo que decías del lado masculino, ¿verdad? El, el, la nueva sangre. Entonces la verdad es que sí, me sorprendió mucho ella y me gustó mucho, la verdad, verla jugar. No había tenido el placer de verla tanto, ¿verdad? Y, y la verdad es que sí estuvo bastante impresionante. Como eh, contra Radio fue. O sea, un par de games donde Brady todavía le hizo ganas, pero de ahí ya solo. Es pues que no. Incluso con los seis, los saques, los, los servicios que hacía, los seis, o sea, Jessica Rady se quedaba así como, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad?
1: ¿Qué, qué puedo hacer, ajá?
0: <risa> sí, y solo miraba ¿no? y pasaba de la pelota, ¿verdad? Entonces sí, la verdad es que sí estuvo muy. Muy interesante ver la sangre nueva del lado femenino, como Naomi, aunque el lado femenino siempre es un poco más. Eh, Irregular, digámoslo así, ¿verdad? Siempre hay más variación en los campeones, ¿verdad? O las campeonas. Entonces, en el lado de, de los hombres es casi que siempre las mismas personas que, que vemos en los mayores año con año. Entonces, no hubo muchas sorpresas más que, que se haya quedado Nadal, creo yo. Esa fue la mayor sorpresa sí. de todos.
1: Sí. Entonces... Sí, yo creo que todos esperaban lo mismo y todos sí. querían esa final.
0: Sí, la verdad es que hubiera estado muy bonito ver a otra final de ellos en en un gran Slam, y ahí sí que no se logró dar esta vez, pero vamos a ver qué pasa en los siguientes, ¿verdad? Y, al final de cuentas, aunque sí. no haya sido tan, o no haya tenido tantos, eh, haya sido más o menos lo que se esperaba, pues en, siempre es impresionante ver el tenis de mejor y más alto nivel, ¿verdad? Eh, como te decía ahorita hace un momento, cada vez que miraba yo que se hacían eh, intercambios largos, decía, yo, oh, qué impresionante, y hubo unos puntos de, de Ferrer y de, y de eh, Osaka que fueron impresionantes ¿verdad? entonces
1: eh, Djokovic
0: sí, perdón, de Djokovic eh, fueron impresionantes entonces, <risa> ojalá ojalá habría sido Federer. sí, no, sí, es que estaba pensando todos los grandes entonces ahí se me fue Federal. pero sí, estabas pensando en el mejor de la historia ¿sabes? te perdonamos, sí, no, en, en los tres que mencionábamos pero bueno, <risa> es en fin, Djokovic y, y Osaka fueron, no sé, es como a veces uno mira partidos o mira eh, deportes y no tiene tanto, eh, no está, pues no le va a ninguno de los dos rivales, pero sí puede apreciar el deporte. ¿verdad? Entonces yo más que todo aprecié mucho estas finales, estas semifinales.
1: ¿verdad? Entonces eso es lo que más me, me quedó del torneo esta sí. vez sí no tenés razón, es algo que también dice mucho mi abuelo ah, cuando ve el deporte, que dice que él ya ahora lo que disfruta es el espectáculo, verdad obviamente sí. tiene sus equipos favoritos y sus jugadores favoritos y él siempre sigue el tenis, pero al final me dice, mira Diego, yo lo que disfruto es el espectáculo, si gana tal persona o tal persona, lo que hay que ver es el deporte al más alto nivel. Y eso fue lo que vimos al final de cuentas, los mejores jugadores afortunadamente pudieron estar en el torneo, no hubo ningún problema con este tema de, de Covid. Eh, pudo estar público, que fue algo espectacular, sí. imagínate qué bonito fue ver a la gente ahí, entonces creo que eso también sirvió mucho para los jugadores para emocionarse y pues dar un, un mejor espectáculo, ¿verdad? Porque creo que sí influye mucho como que lo mental, tener al público ahí gritándote, apoyándote o insultándote, ¿verdad? Siempre te motiva sí. un poquito y, y como decís, es, es impresionante el dominio porque está Next Gen, ¿verdad? con Dominic Thiem, con Esberev, con Medvedev, todos estos jugadores que venían a ser el nuevo Djokovic, Nadal, Federer, Murray no, no logran hacer nada, siguen sin ganar absolutamente nada, de esta generación solo Dominic Thiem ha ganado un Grand Slam y estaba haciendo cuentas ahorita, me, me metí a ver y investigar, desde el 2005 siete personas que no sean Murray, Nadal, Federer o Djokovic han ganado un Grand Slam, desde el 2005, imagínate son 10, bueno 15 años punto uno digamos verdad porque todavía faltan sí. tres Grand Slams este año pero imagínate ese esos o sea, son so 60 mío, sí. Grand Slams que se han repartido entre esos cuatro y sabes que yo personalmente ni, ni siquiera contaría a Murray porque Murray uh -huh. ganó tres y fue estuvo un ratito en élite el estuvo un rato en la mesa de ellos tres y después pues lamentablemente por lesiones se tuvo que ir pero para mí el Big Three la mesa de los grandes son Federer Nadal y Djokovic y que siete personas, solo siete personas, hayan podido ganar algo en los últimos 16 años, te dice el poder y el dominio que tienen. O sea, yo me pongo a pensar a veces, yo me acuerdo cuando Roger estaba eh, persiguiendo a Sampras. Sampras tenía 14. O sea, el hecho de pensar 14 eran slams era absurdo, era decir, wow, 14, imagínate lo bueno que tenías que hacer. Y ahora, 14 comparado con ellos no es nada. Roger tiene 20, Nadal tiene 20, Djokovic acaba de ganar el 18. O sea, ya 14 se quedaron atrás. Es cuando te pones a pensar y decís, wow, de verdad que estamos viviendo la época de los mejores jugadores en la historia del tenis. Y sabes que lo que me gusta en nuestro podcast, que no tenemos que ser así parciales ni nada, porque a mí Djokovic no me agrada mucho. Yo soy más Team Nadal y Team Roger, pero Muy hay igual, que apreciar, al final Nadal. de cuentas, lo que hemos hablado con muchos de nuestros rivales, tenés que verlo y apreciar el, el deportista que es, lo competidor que es y la garra que trae siempre, porque des, por eso te decía, ahí se, se decía fácil ganar 14 Grand Slams, así como que wow, ahora es como, no, ya tienen 18 y 20, ya no pasa nada Djokovic ganó su tercer Australian Open seguidos, 9 en su, en su historia, o sea el dominio que estos jugadores tienen es impresionante, o sea, van a se sienten en su casa, entonces es cuestión de apreciarlo y con lo que decías con Naomi, a mí me recuerda mucho a Serena siento yo que ella puede ser esa dominante en el circuito femenino, porque como lo mencionaba, si es un dato muy acertado, es muy irregular el circuito femenino. Son muy pocas las estrellas que han llegado y que se han quedado y han tenido ese dominio como Serena. Entonces, bueno, y como Venus, ¿verdad? En su momento. Es Bien. muy raro verlas ganar, es muy raro ver al mismo grupo siempre, sino que siempre tenemos unos altitos muy grandes que ella es número uno, luego baja al veinte, luego sube al cinco, gana un en slam y sube al 3 y así se van ¿verdad? es una montaña rusa entonces también tener la oportunidad de ver a jugadoras como Serena para mí es un placer porque siento yo que estamos viendo a los mejores atletas en la historia del tenis y ahorita siento que con Naomi podríamos tener esa, esa siguiente generación, ¿verdad? como que ella puede liberar, liderar perdón, esa siguiente generación de jugadoras porque su estilo de juego es muy bueno y como decís es muy agresivo, es muy fuerte, entonces sí. me recuerda mucho a Serena en ese sentido, ya tiene cuatro Grand Slams, como decís mm -hmm. es muy joven, entonces, quien quita ojalá, ojalá sea verdad, ojalá sí se pueda quedar y dar mucha competencia y espero que en un torneo ahí tenga mala suerte para que Serena pueda ganar el Grand <risa> Slam que le hace falta para alcanzar a Margaret Court, porque a mí me encantaría verla sí. retirarse con 24 Grand Slams, así lo sentiría como misión cumplida Sí, eso lo no merece y
0: Sí, ya le está, ya, ya, se está quedando un poco, se le está acabando el tiempo, pero sí se lo merece definitivamente, entonces esperemos que este sí. año sea el año, ¿verdad? Que tal vez uno nunca sabe, o sea, uno puede tener un mal día puede que que no se quede en una... ¿Cómo le pasó a nada a la Que se quede en una cuarto de final o incluso en una semifinal y ahí le abra la puerta a Serena para ganar su, su Grand Slam 24, ¿verdad? Sí,
1: pero bueno, espero, esperemos que la verdad, ver, esperemos que sí, sí esperemos,
0: veremos qué, qué sucederá en el resto de Grand Slams este año y como siempre vamos a seguir actualizándolos a todos en lo que suceda, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poco de deporte. y vamos a hablar acerca del de fútbol. Eh, específicamente del derby, de la Madonina que se llevó a cabo este fin de semana. Entre el Inter de Milan y el AC Milan. Eh, pues la verdad es que la primera impresión es que fue un dominio casi que absoluto del, del Inter, ¿verdad? Tuvo un par de momentos el, el Milán, el AC Milán, pero el Inter hizo lo que necesitaba y... Eh, Tuvo un gran Lautaro Martínez en este partido. Y Lukaku también con esa asistencia que le dio en el primer gol. Fue impresionante. Y en el, eh, a Zlatan no lo alcanzó, ¿verdad? Zlatan no, no se vio efectivo en este partido. y Ni Zlatan ni el resto del equipo. Entonces, ahora están a cuatro puntos. Y eh,
1: ya están empezando a encaminar el título. Sí, yo honestamente me sorprendí. Esperaba más del Milan. Bueno, vos sabes que yo soy fan de ellos y estoy... ...súper feliz y sorprendido la temporada que han tenido, realmente no esperaba tanto de ellos para ser honesto, ¿verdad? Siempre pelear por Champions, pero no estar a esas alturas y pelear por la Serie Y sí me decepcioné un poco del estilo de juego porque siento que el Inter fue muy superior a ellos. En, la, en el juego de la Copa Italia que tuvieron hace unos meses no sentí que fuera tanto el dominio, sino que sentí que estaba un poco más pareja la situación pero en el partido de este pasado fin de semana siento que fueron muy, muy superiores. Y como decís, Lautaro y Lukaku son muy buenos, la verdad, qué que gran dupla tiene el Inter ahí. Sí. Y ojalá que no sea que no empiecen a despegarse, sino que ojalá que el Milan pueda mantenerse ahí, siguiendo, ganando sus partidos, porque si sí así, puede ser una buena competencia. Ahorita, como mencionás, le saca cuatro puntos, todavía faltan 15 jornadas, pues obviamente puede pasar muchísimo, pero siento que también le puede dar si el Milan empieza como que a soltar el gas le puede dar oportunidad a otros equipos como la Juventus que está a cuatro puntos de ellos pero con un partido menos entonces digamos que la Juventus gana ese partido eh, se quedaría un punto verdad entonces siento que esa presión a veces no le puede hacer bien porque no están acostumbrados a estar peleando por tanto a estas alturas de la de la eh, de la temporada, ¿verdad? Entonces espero como motivo que no sea algo malo para ellos también con, con la situación que tienen con todas las competencias, ¿verdad? Entonces yo me gustaría pensar que esto solo fue un partido donde el rival fue ampliamente superior a ellos y que se puedan recuperar porque el Inter al nivel que está enseñando sí pueden hacer muchísimas cosas, sí. es cuestión de mantener esa esa unidad esa racha, ¿verdad? Que tus jugadores que son importantes, mantengan haciéndose lo que hacen, que es goles y asistencias, que al final de cuenta es lo único que cuenta, pues.
0: Sí, definitivamente. Eh, como decís, una cosa clave y, y tener razón es que ninguno de los dos se deje de alcanzar por la Juventus, ¿verdad? La Juventus, uh -huh. eh, aunque tal vez, hemos hablado mucho de que no es el mejor equipo, tal vez, para Cristiano Ronaldo en este momento y a veces son irregulares y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Eh, siempre está la sombra ahí, siempre está en el acecho de yo he visto este tipo de situaciones en otros en otras ligas... Como la, la alemana, ¿verdad? Donde tenés a equipos como el Borussia... O, no sé, el Leipzig a veces... O algún otro equipo ahí... Puntero por muchas jornadas... Y de la nada, poquito a poquito el Bayern... Paso a paso se va acercando y... Eventualmente los alcanza y... Quedan campeones, ¿verdad? Entonces, sí. yo... Independientemente de qué suceda... o oh, Yo también soy un poco más fan del... Del AC Milan, perdón, que del Inter. Pero... Preferiría ver a, a, al, al, al Inter en Vinan ganar un título que a la Juventus ganar otro más. pues O sea, no, no sé qué pensas de, de eso, pero yo preferiría Exacto. ver a alguien nuevo, incluso si fuera la Roma, incluso si fuera la Lazio. Que, cualquiera, cualquiera. <risa> que ganara un título fin, o, y de, al fin cortarle esa racha de, de como ya nueve seguidos a la Juventus ya es demasiado, ya es aburrido, ya es. Son momentos donde uno dice Ay, otra vez la Juventus ya. O sea, y, y no es por hacerle de menos completamente a la Juventus, porque por algo han ganado nueve, y están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Pero uno también quiere ver más competencia, uno quiere ver más eh, sí, más competencia, que se, que se nivele la situación, ¿verdad? Y que grandes equipos como el Inter y el Milan, pues, tengan lo que hemos hablado en otros podcasts, ¿verdad? Que, que resurjan, entonces esp espero más que todo que no se dejen alcanzar por la Juventus, ese es todo mi punto en este momento, ¿verdad? Que, que sigan ahí sí. Y, y, y ojal obviamente ojalá que en
1: Milan se pare levantando el escobeto, ¿verdad? Sí, es que eso es lo vital, como decís, la presión, porque los otros equipos siempre están ahí, 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 ahí. Y cuando tienen que acelerar, lo hacen y se van hasta arriba. Sí. Y en otros en otras competencias solamente no lo hacen, o pierden el control, pierden lo que están haciendo, el Inter se, se cansa, cosas así, ¿verdad? Que siempre pasan y el final del año terminan ganando el equipo de siempre. Entonces, creo que eh, los, los dos equipos, de, los dos equipos de, de Milán tienen que ser muy inteligentes como para administrar bien lo que están haciendo y dedicarse al 100 a lo que quieren hacer, porque de esa manera nos van a poder, eh, pues no van a perder el control, y ya lo hemos visto en muchísimas ligas, como vos decís, lo estamos viendo ahorita en la Liga Española, sí. hace unas semanas decíamos el Atlético va a ganar fácil puede sacar una ventaja hasta 12 puntos y a hoy estamos viendo que están a solo 6 entonces decís, wow, o sea, si sí, en, es cuestión de dos tres partidos, que tengas mala suerte, que empates, que te que perdas o que te paten al 93, que perdas al 91 porque no supiste matar el partido y así empezás a perder puntos, te afecta la cabeza y el equipo que viene atrás gana, 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 gana y te alcanza, entonces creo que eso es vital, que los dos equipos de, de Milán logren mantener ese ritmo, ese ritmo constante de triunfos para no perder ese espacio que tienen por los que están atrás para que la competencia sea buena en el futuro, pues.
0: Sí, esa es la clave. Eh, sí, eso es. Constancia, ¿verdad? Y. Eh, la Juventus es el equipo que ha sido más constante en los últimos nueve años. Entonces. Es. Puedes dar por seguro que ellos van a estar ahí peleando por el título, aunque en este momento estén un poco lejos del segundo lugar. Entonces. Es. Esa presión que mencionas. Es ese sentimiento de que ojalá que no les alcance mejor dicho ese sentimiento de que estamos teniendo una de las mejores temporadas en los últimos dos décadas tal vez década y media y aún así la eventos nos está alcanzando entonces ese tipo de pensamientos ese tipo de situaciones tienen que pues ahí sí que a, eh, ir partido con partido ¿verdad? y victoria tras victoria tras victoria y no pensar en qué va a suceder después y esperemos que eso sea suficiente para que uno de los dos el Milan sobre todo <risa> sea el campeón al final de la temporada porque Así se rompe esa hegemonía de la Juventus y podemos empezar a ver más variación de títulos, ¿verdad? Aunque al final de cuentas siempre son tres o cuatro equipos los que paran siendo campeones una y otra vez en las diferentes ligas, pues es mejor ver a tres equipos que solo ver a uno, como sucede con el Bayern o
1: sucede con la Juventus, ¿verdad? Sí, es que eso es clave, porque al menos te da un poquito más de emoción en las últimas jornadas, ¿verdad? Como que le pones más atención, ¿no? Que si ya el equipo líder lleva 12 puntos a falta de 6 jornadas. Y así es, nada, no, es imposible que los alcance. Y pues, o cuando ya empiezan a sacar 3, 6, 9 puntos, como que ya empiezas a ver un patrón. Y así es, nada, no, ya, ya no, no le voy a poner atención, ¿verdad? No que si estás peleando ahí, la diferencia son 3, 4 puntos a falta de 6 jornadas. Y todavía se enfrentan ellos a 3 jornadas del final. Como que te das la chispa de querer estar ahí, te da esa emoción de querer ver todo. Entonces, es por el bien de las ligas, como lo hablábamos en otros podcasts, verdad, que es que sea importante que estos equipos se logren mantener, porque la competencia se va a poner buena en todas las ligas, en las principales. Por ejemplo, en, en Francia el PSG no es líder, en España ni el Barcelona ni el Madrid es líder, en Alemania el Bayern es líder, pero la distancia solo es de dos puntos ahora con el Leipzig. Entonces, son cosas que, es, no sé, te emocionan un poco como aficionado, ¿verdad? Porque... Te pones a pensar, no es que le vayas a los otros equipos, pero te pones a pensar que tal vez hay un poco más de competencia y que eso despierta a los otros equipos a querer invertir más o, o a darse cuenta que sí se puede, pues, ¿verdad? Que es lo importante, como que haya más competencia y los demás equipos se involucren a querer ganar y no solo, como se dice en el término de los deportes americanos, traten de, de flop, ¿verdad? Solo para terminar la temporada y correr de nuevo la otra, sino que los motiva a tener un poco más de competencia. Sí, definitivamente.
0: Y... Para ya cerrar este tema, eh, la verdad es que sí fue impresionante el Inter en este partido. Sí. Eh, primero que todo, se pusieron muy rápido al frente del partido, ¿verdad? Entonces eso les ayudó a controlar el encuentro y la, y la situación desde el inicio. Y de ahí, pues, hacia el final del primer tiempo, yo empecé a ver que el, que el Milan eh, empezó a jugar un poco mejor, pero después en el segundo tiempo eh, ya... Todavía tuvieron. O sea, sí hubieran podido meter un gol. y Hubo un par de jugadas en donde sí tuvieron chance de empatar el partido. Y eso hubiera, obviamente, cambiado la situación por completo, ¿verdad? Pero... Eh, después vinieron los dos goles del del Inter y ahí sí que terminaron todo. Entonces... Eh, muy buena victoria aparte del Inter. Eh, siempre ganar el segundo lugar es importante, ¿verdad? Eh, y... Vamos a ver qué... En, en qué, qué... Resulta esta temporada. Esperemos que, como ya lo mencionamos varias veces, que... Veamos un campeón diferente. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y eh, cuando regresemos vamos a tener una, nuestra invitada especial de hoy, a Mónica Galvez en donde vamos, y vamos a estar hablando perdón acerca de Marvel y de nuestro ranking de las películas del MCU. estamos de regreso en deporte etcétera y ya estamos con nuestra invitada especial de hoy Mónica Galvez, ella es la vicepresidenta del club más grande de fans de Guatemala, Marvel Fans Guatemala y pues con ella vamos a estar discutiendo toda la actualidad de Marvel y de las series y todo lo que está sucediendo ahorita en Disney Plus y las películas que se vienen y también vamos a hacer nuestro ranking de las películas del MCU que cuáles consideramos que son las mejores y las peores y todo eso verdad. Eh, la dinámica del ranking va a ser el siguiente, vamos a tener cuatro categorías, la categoría número uno van a ser las superestrellas o la élite, eh, la categoría dos van a ser eh, los titulares, digámoslo así eh, como esto es un, un podcast también de deporte, entonces lo que hicimos es hacer un poquito temático de deporte entonces los, la categoría dos son los titulares, eh, son aquellos que, o aquellas películas que si están en la tele inmediatamente uno se queda viéndolas, pero si uno pudiera escoger, escogería una de las, de las eh, del top, ¿verdad? De, de las superestrellas Y luego la, la, la categoría 3 Son los suplentes, entre comillas, ¿verdad? Que son aquellas películas que son buenas Pero que no son ni buenas ni malas Que no son excelentes, pero que sí son entretenidas Y uno, uno las puede ver en cualquier momento, ¿verdad? Y luego la última categoría serían los calientabancas Que sí son las películas que nosotros consideramos que no nos gustan, ¿verdad? que O no nos gustan o que son malas, ¿verdad? Cualquiera de las dos Entonces vamos a empezar contigo, Mónica eh, Contanos cuáles son tus películas de la última categoría
2: Ok, ¿de las de mis favoritas?
0: No, de la categoría 4, de las que son tus manos favoritas
2: ah, Ok, ok, perdón que no te escucho <ríe> eh, Ok, <ríe> mi, bueno en opinión, eh, esto es personal, pero también, bueno, objetivo, ¿verdad? Eh, sí. <ríe> pero bueno, para mí las, las malas, entre ¿Mm? comillas, o las las menos, menos buenas en, entre todo el MCU eh, pondría en primer lugar a Thor Ragnarok. Esto creo que va a causar mucha controversia. <risa> sí. eh, no sé si quieres que te enliste, la... tengo tres, te enlisto sí. las tres y después. las tres y después nos decís. Oh. Va, eh, bueno, mis tres son Thor Ragnarok, uh -huh. Iron Man 3 y Capitana Marvel. Uh -huh. eh, como digo... Uh, hay una que creo que es Ragnarok, la que tiene más controversia, pues porque tuvo, tiene bastantes fans, pero también tiene mucha gente que, pues, que opina igual que yo. Entonces, eh, pues no sé si ustedes también est están de acuerdo con eso o, o no.
1: Pues <risa> quisiera yo, que, que me dijeras, no. sí. porque sí, me, me, me sorprendiste con esa. Eh, yo ahora tengo un poco más arriba en mi ranking, Tú pero ¿por qué? O sea, te entiendo porque sí fue muy muy dividida eh, la como que recepción de esa película. ¿Qué fue lo que te hizo a ti cuando estabas haciendo el ranking decir no esta tiene que ir hasta abajo? O sea, ¿qué fue lo que no te gustó de, de, de la película?
2: ok pues eh, a ver, a mí personalmente Thor eh, pues sí fue un personaje que me gustó desde el inicio. O sea, es un personaje tal vez no mi favorito, pero sí de mis entre los que más les agarré cariño. Eh, lo que me gustó de Thor 1 y 2, que de hecho la 2 está también entre muchos fans como las peores, pero para mí pues es muy buena, es porque, o sea, Thor es un personaje que viene evolucionando con la típica historia de, de, del héroe, que es de que era alguien arrogante, alguien inmaduro, alguien que no sabía el concepto de ser un héroe, y pues desde la primera madura, en la segunda siento que ya es una película donde él... Está en un punto donde ya se comporta, al menos como, como un rey o como futuro rey y como, como héroe. Y viene Thor Ragnarok a partir, <ríe> a cortar esta, esta historia. Y es cierto, la producción, o sea, la producción está muy buena. Eh, Taika Waititi, que es el director, eh, o sea, él ha demostrado que es un buen director en sus películas individuales. Pero siento que este personaje lo agarró. Y lo convirtió en otra cosa y no respetó la historia que que este que Thor traía antes. Entonces, eso fue lo que a mí al menos me chocó, no no me gustó, porque lo volvió, pues, un chiste. <ríe> o sea, tú le preguntas a cualquiera, ¿qué te parece Thor Ragnarok? ¿Sea fan o no? Y te dice, ah, divertidísima. O, ah, me maté de la risa. Cuando Thor realmente, pues, no es un chiste. <ríe> y no digo que no, que debería ser súper seria, porque no. Pero, o sea, siento que eh, si, si vas a hacer a un, a, a un personaje que, que con una comedia oscura o lo que, lo que quieras, pues crea otro personaje, pero no uno que ya tenga un pasado y tienes que respetar ese pasado entonces eso fue a mí lo que más me molestó o sea, no la producción, como digo la producción está muy buena, incluso hay, hay escenas de acción que me gustan muchísimo, eh, pero sí o sea, hay un choque de personalidad o sea, tú ves a este actor y a los de las otras, incluso a este Thor Ragnarok y al de Infinity War, y son dos totalmente diferentes entonces eh, por, a, yo por ahí me voy, por eso por eso es que tengo a Thor Ragnarok en, este, en ese ranking
0: Sí, yo, yo estoy un poco de acuerdo en ese sentido, porque sí, y yo creo que eso es algo que le pasa mucho al MCU, que muchas veces no son congruentes con los eh, la historia que han creado por los para los personajes y cómo son las personalidades de los, de los personajes, a veces como pasa con Thor, eh, viene teniendo una línea y de la nada es un personaje completamente diferente, entonces sí, en ese aspecto sí estoy de acuerdo que es una película que completamente cambia todo lo que veníamos viendo de Thor y yo entiendo que en el, su momento el cambio se hizo para porque había habido mucha crítica hacia las otras películas de Thor, en especial la segunda entonces dijeron, bueno, no, vamos a cambiar un poco la fórmula, vamos a tratar de apelar un poco más a lo que es popular ahora que sea una comedia, que sea más divertida pero sí, estoy de acuerdo en lo que decís, tal vez otro personaje hubiera sido eh, mejor para demostrar esa todo ese eh, lado chistoso, digamos, verdad de la película. Como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama el personaje este que está atrapado en la prisión con ellos? Que, es una, que es, está hecho de piedra, no me acuerdo.
2: Ah... Uh. Eh,
0: ay, se me fue. Sí. Eh, pero, pero él, él Bueno, él, 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 ajá. Él es un buen personaje ah, que creo es... Creo que Gorg y Mick se llama el, el sí, chiquitito también. Ellos dos, la, ellos dos son... Un, el, 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 que hace, el, el que hace el mismo Taika la película. Exactamente, ¿verdad? sí. Pues ellos dos hubieran sido, buenos si hubieran tenido más eh, screen time, hubiera sido, bueno, tal vez ellos son los personajes chistosos de la película y Thor sigue siendo medio serio. Bueno, me explico, ¿verdad? Entiendo, eh, estoy uh -huh. de acuerdo contigo que tal vez hubiera sido un poco diferente. Y también lo mismo sucede con Thor, o sea, perdón, con Hulk. Eh, Hulk, durante todas las películas, hay momentos donde sí está consciente de que él es Hulk, hay otros donde no, hay otros donde lo puede controlar, otros donde no, y dejando a un lado que al final, pues, eh, él ya logra como que combinar otros cuerpos, ¿verdad? Pero sí, entonces sí, entiendo que hay mucha incongruencia a veces entre los personajes, entre películas. Sí, de, de hecho, un fun fact
2: así de, 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 de Taika Waititi... Eh, cuando él estaba produciendo todavía la... la bueno, acá, acababan de anunciar que él iba a ser el director de, de la tercera entrega, eh, le preguntaron qué pues, que, que opinaba, qué que, que esperaba hacer y todo, y él dijo que, que realmente no había visto nada de todo, no sabían, no tenía idea de Marvel ni nada, y que él lo único que había visto era Guardians of the Galaxy y que le gustó mucho, le dio mucha risa, y que iba a ser parecido, o sea, literal lo dijo así, o sea, como, yo no sé si era sarcasmo o qué, pero, o sea, Guardians of the Galaxy es, es buenísima, pero porque así, desde un inicio, la crearon con ese sí. estilo, y por eso es así, entonces no puedes venir y decir, bueno, la voy a hacer como esta, porque no, o sea, este personaje ya trae dos películas atrás. Sí,
0: de entonces, acuerdo.
2: Desde ahí, desde ahí, yo ya supe que esto venía mal, <risa> entonces.
0: sí. <risa> Bueno, Diego, contanos cuáles son tus películas. No,
1: eso, eso, eso es cierto, igual, parte te va a decir, y solo para agregar uh -huh. a lo que dijo Mónica, es totalmente cierto, es lo que pasa con muchas producciones grandes, ¿verdad? Que te dan, por ejemplo, yo le digo a Alex, Alex, mira, esta es la idea, dirigí, uh -huh. dirigí, no sé, Thor, y entonces estoy doy una idea, y luego, por algunos problemas aparece ahí, y le digo, bueno, ahora le toca a Mónica hacerla, entonces... Las ideas como no hacen match, ¿verdad? Es ahí donde se puede cambiar esa, ese tono, ¿verdad? Entonces sí tiene todo... El, cuando lo explicas así, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué lo ves así, Mónica? O sea ¿Por qué le haces esa esa relación a decir, bueno... Sí, tiene toda la razón. Llevaron la película, venía en este hilo y el personaje igual. Y de la nada se fue hasta el otro lado, ¿verdad? Entonces es un, es un buen punto. Y justo de las que dijiste, y bajo la misma línea... Eh, tengo yo igual solo tres películas y las peores Porque justo le estaba diciendo a Alex antes Que a mí me encantan todas Entonces fue muy difícil para mí decir entre las mejores Y las buenas Que las malas, ¿verdad? Por ejemplo, yo puse tres La primera es una de las que tú dijiste, Mónica Que es eh, Thor 2, ¿verdad? The Dark World Creo no, no me encantó no o sea es, es muy el ejemplo De que si la veo en el cable pues realmente no la voy a dejar Pero pues la vi Estoy seguro que la vi más de una Bueno, más de dos veces de seguro la otra es uh, The Incredible Hulk, Esa, mm. a pesar de que fue muchísima conexión y pues todavía vamos a ver personajes de ellos en las series que vienen, no me encantó tampoco, no, no sentí que fuera aquella película que, que me cambiara o me hiciera más a, a amar al personaje, a diferencia de las otras interacciones de Hulk ¿verdad? en el MCU, y la, la tercera que de verdad a mí solo nunca me gustó fue Iron Man 3, Sí. salí... Salí, ah, sí. salí, salí mal de esa película. Yo me acuerdo estar molesto. O sea, sí. Estaba saliendo a Cinepolis con mis amigos y yo salí molesto de esa película. Y en la parte final que sale Hulk, que le sale hablando, ¿verdad? Que él cuenta la historia. Y le dice así como que, pues yo no soy ese tipo de doctor. Y sacaba la película. Y me acuerdo haber dicho, wow, no. ¿A dónde no. vamos? No, no, no puede ser. No me gustó. Entonces, y, y es, creo que es por lo mismo, como que intentaron hacer otras cosas, como que intentaron irse en otra línea y el villano el villano fue sí. para mí fue algo horrible o sea te, te dan ese teaser de del mandarín y dices wow este villano es grandioso es maravilloso y de nada este cambio que es un actor y que el mandarín es otra persona y que al final destruye sus trajes entonces como no
0: sí que se retira no, al final pero eso.
1: faltaban como, sí. como 15 películas más entonces como <risa> sí, pero no, si no, una no vez entiendo, es mentira, otra va a aparecer y sus sí. trajes van a estar bien. Ah, en esa parte donde están como si sí. fueran fuegos artificiales, todos sus trajes estallando, es como que innecesario, ¿por qué? Sí.
0: Y también esa parte sí. de que al final eh, Pepper tiene poderes, pero se los quitan en la siguiente escena, es como, o sea, como así, pues, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? Innecesario. O sea, exacto, es Ajá. O sea, sí, no, definitivamente a mí tampoco es una de las que menos me gusta también. Ah, no. Ahorita voy a dar mis tres, pero sí, y a mí ese, ese como twist entre comillas de que el Mandarin era un actor, no me pareció tan malo en ese momento. Ahora que lo veo otra vez ya eh, tener razón, no 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 me, no me sienta muy bien, pero definitivamente el malo de la película o el villano eh, que es todas sus motivaciones de que Tony Stark hace como 20 años le dijo no o sea, lo, lo, lo dijo que se fuera el techo y no subió. Eso es todo. Su motivación en toda la película para ser el viano. O sea, no es una motivación. No no, no. Hay, no entiendo por qué él estaría tan enojado con alguien si es súper exitoso y multimillonario ya. Entonces, pero bueno. O sea, ¿qué pensaste tú, Mónica?
1: Sí, ni, ni que fuera misterio, por ejemplo, que él sí, sí. tenía un poquito más de razones de sí. estar enojado. Mm.
2: Sí, yo la verdad es que para mí, esa fue como una falta de respeto así, <risa> totalmente para todos, y sí, sí. o sea, sin sin que uno sea fan, o sea, porque va Iron Man, sí, es cierto, a mí por ejemplo, sí es de mis favoritos pero, o sea no, creo que va por, va va de la mano con lo que explicaba con Ragnarok eh, de que, o sea, no respetaron <risa> un personaje que, que, que tenía una personalidad definida aquí hay un Tony que es cierto se traumó porque, por, porque casi muere, de, que viene de Avengers y todo, pero, o sea, él ya había estado en, en situaciones así en, anteriormente y creo que él es capaz de, como, tiene, tiene el ego muy grande como para olvidar quién es, entonces creo que estaba bien como querer demostrar que él era humano, porque es, al final eso es lo que defendían, eh, pues Marvel, que querían mostrar un Tony más humano, un Tony tan, no tan dependiente de la armadura, pero, pero no no hacerlo tan extremo, o sea, porque el hecho de que un niño le tenga que recordar que es un ingeniero, que, que él sabe construir cosas, o sea, eso, eso a mí me, me, me sacó de onda, y por supuesto lo del villano, o sea, lo del villano es, primero es un desperdicio, porque el mandarín es pues, de los principales villanos de Iron Man, o sea, de... de, de de, de inicios, o sea, de inicios del personaje, y era una gran oportunidad para conectarlo con lo de los diez anillos, que era de la primera, de la primera entrega, o sea, tenían, sí. tenían todo hecho, solo tenían que, que, que dejarse llevar, y por querer hacer un chiste que, que iba a durar tres segundos, que a, a nadie le dio risa igual, uh -huh. eh, lo arruinaron toda la película. Yo, yo también me acuerdo que cuando fue lo del villano, o sea, yo sí también... Por un momento me pregunté, ¿esto, ¿esto es real? Estoy Porque de verdad no podía creer que estuvieran haciendo esto. Y sí, o sea, fue, fue un fracaso y el director también, o sea, ni, ni idea. O sea, yo lo busqué y todo el mundo, y o sea, se desapareció. Fue como, no sé dónde se lo sacaron. Y creo que también algo que influye bastante, o sea, no digo que, que sea culpa de eso, porque la película sí es mala, pero... Uno venía del hype de Avengers y, y venía con un montón de fans nuevos, con, con uno tenía las expectativas altísimas y vienen con esto, creo que fue la peor decisión también. O sea, si querían innovar, no, no tenía que ser la primera entrega después de Avengers porque era, era su oportunidad para seguir el hype y ahí bajó. Entonces sí, sí, sí. creo que eso también influyó bastante. Sí. No, y lo, lo que decís
1: es importante también que creo que nos pueden devolver ese tiempo perdido con, con la, la película que va a salir este año, esperemos la, la de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ojalá que la puedan hacer bien y puedan darnos esa justicia que, que nos merecemos con este tema o con esa línea de, de los villanos ¿verdad? y lo que decís sí también lo, lo que influye mucho es el dinero porque a pesar de que la película no fue tan bien recibida recaudó más de un billón de dólares entonces a Marvel le da esa idea de decir bueno pues la gente fue a ver y la fue a ver y la fue a ver y siguió viéndola entonces como que creo que tampoco ayudó mucho a esa línea pero tenés toda la razón, venían de ese de ese hype de wow, de Iron Man qué increíble, yo me acuerdo a ver, estar viendo a los Avengers y decir él no se puede morir porque ya anunciaron una tercera película cuando estaba llevando el, el misil al, al, sí. al espacio, uh -huh. decía no, por favor, que no ya anunciaron una tercera película entonces te emocionas a ver eso y te, te deja así como que prendido en ver más, pero no, fue una decepción y ojalá que, que con esta de, de Shang-Chi, como les digo, pues nos den esa, ese villano, ese mandarín que nos merecemos.
0: Sí, de acuerdo. Sí. Pero bueno, ahora les voy a dar yo mi,
1: mis sí, tres sí. películas
0: que están en bueno, como calientavancas. Eh, las primeras dos no son para nada polémicas, es también de Incredible Hulk y Iron Man 3. Eh, específicamente la película de Hulk... Eh, Primero que todo también, el villano es bastante malo, creo yo. Y además también como que muchas cosas que intentaron hacer fueron como la idea de vamos a hacer una secuela. Y al final nunca pasó. Entonces solo se quedó como todo al aire y bueno, no es muy buena, creo yo. Y la, la que yo creo que es polémica es Spider-Man Far, Far From Home. Para mí eh, no es una de mis... no me gustó mucho. Eh, el hecho de que Misterio era un empleado... De Tony Stark que estaba enojado con Tony Stark... Y entonces por eso estaba haciendo... Como ilusiones, es como... Entonces, ¿qué hubiera pasado? O sea, si su plan era que él se sí quería volver... una Como, como Disque Avengers pues, o como el superhéroe... Eh, ¿Qué iba a pasar cuando... De veras apareciera un villano? O sea... Se iba a derrumbar su... Su ilusión en un segundo, entonces... No sé, toda la motivación... Eh, no, no me pareció... Y es otra vez... Y, y, y esta es la última película de toda la toda la serie, entonces es volver a utilizar esa fórmula de que a una persona está enojada con uno de los Avengers entonces eh, él es el malo ahora, ¿verdad? como estábamos hablando hace un momento de Iron Man 3 de que solo porque estaba un poco enojado un científico hace 20 años, entonces ahora voy a tratar de destruirlo, entonces no sé, no, no es de mis favoritas
2: Sí, yo, yo concuerdo contigo, o sea, no es de mis peores pero sí con, a, acepto que, que, que es mala eh, yo creo que lo que lo salva, o sea, lo que, bueno, lo que lo salva y también duele de que hayan desperdiciado a Jake Gyllenhaal como, como sí. villano, porque él, o sea, visualmente es un buen misterio, o sea, es, es eh, o sea, sí te, se robó el protagonismo, el poco que había, o sea, sí se lo, yo siento que se lo robó, yo le pongo atención a él y no a Peter, y, o sea, no es por tirarle hate a Peter, porque hay mucho hate a Tom Holland, pero siento que el mismo Marvel se, se autosabotea porque lo hacen depender mucho de los Avengers, de las sí, demás películas. Y de Iron Man siendo spider Man, personaje, uh -huh. ajá, Siendo Spider-Man un personaje tan grande que tiene tantos villanos, o sea, la mitad de los villanos de Marvel son de Spider-Man y, y todavía eh, meterle la historia de que con Iron Man es como, no, o sea, déjenlo ir, <ríe> déjenlo ir solito. O sea, él podría sacar sus propias películas solito y todo va bien. Entonces creo que también, no, no sé cuál es la gana de hacerlo depender de Iron Man. Y eh, sí, o sea, la, la historia, o sea, muy muy simple, o sea, como que solo, creo que ahí fue cuando Marvel empezó como, yo no sé, como que todas las películas empezaron a, a ponerse como planas en, en cuanto a trama, y solo lo que querían era poner chistes y, y un algo que fuera todo público, o sea, querían captar sí. todo el público posible, sin, sin importar la trama, entonces se nota, o sea, se nota porque te quedas como, que no sé qué estoy viendo, de qué trata, pues lo típico. Entonces sí. no, ahí sí ahí sí es un desperdicio para, para el personaje, porque Spider-Man siempre va a ser un personaje favorito por muchos. Y, o sea, ellos mismos, <ríe> ellos mismos se ponen la traba. No es Tom Holland necesariamente, pero sí.
1: Sí, eso es cierto. Yo creo que de los más pues De los más favoritos en el mundo él, él es uno de ellos, por mucho, creo yo Y, y lo que decís es, es tan cierto Porque en las otras Bueno, pues, nosotros que hemos visto En los cómics, en todas las series también Como que él es muy independiente a todos Él hace sus cosas, él es bien inteligente Él sabe cómo hacer sus propios dispositivos ¿Verdad? Por la, la, la taraña y cosas así Como que él es solito y un genio Entonces en estas dos, y más en esta última Como que lo hicieron, como tú decís, muy dependiente o de toda la tecnología Stark y de, de todo lo que él pensaba de Iron Man y de lo que lo necesitaba y cosas así entonces como que no le han dado esa oportunidad de enseñarnos al, al Peter ingenioso al que hace sus propias cosas y creo que lo intentaron hacer al final cuando él hace su propio traje en, la, en el jet, verdad cuando ya va de regreso y, y creo que poco a poco como que se dieron cuenta que la gente tenía esa queja y yo creo que a esa es la línea que van a llevar ahorita para la tercera con este problema que reveló su identidad. Como que van a decir, bueno, ahora te las arreglas vos solito. Espero yo, pues, verdad, que eso es lo que lo nos que deberían dar así alguien que, que está solito, que no depende de nadie, que no te necesita la ayuda de nadie más, sino que es él. Y, y ya, y como lo, lo que decía Mónica, es, es vital también lo de todo público, porque también hay hay que pensar que ellos, al final de cuentas, lo que buscan es, es solo el dinero, ¿verdad? Entonces, tratan de hacer una historia, como dice Mónica, tal vez flat, para los que sí lo apreciamos, pero que para los demás, para los papás que dan a sus niños y a, los, a, a todas esas familias que van a la película, como que les dan una historia lo suficientemente buena para entretenerte, y ya. E igual generó un billón de dólares, entonces, como que te hace pensar que tal vez la fórmula no va a cambiar mucho, pero yo, yo creo que sí, yo creo que sí van al menos a esa línea de decir, bueno, ahora sí ya les vamos a ver el Peter independiente, el que el que tiene que hacer sus cosas y arreglárselas él solito, pues,
0: sí. esperamos. Y para cerrar este Ojalá. tema, yo también creo que parte de la gana de Marvel de seguirse agarrando a Iron Man es, no, no sé si es miedo, pero es como Iron Man asegura ingresos, asegura que la gente va a ir a las taquillas. Entonces, eh, uh -huh. siempre tratar de, de unir de todo con Iron Man y con Tony Stark es de cierta manera, pues, tratar de asegurar de que la película sea exitosa, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto han fallado un poco, como ya mencionamos, o ya mencionaron ustedes dos, eh, y esperemos que esta película, la, la tercera, sí lo logre separar ya completamente. Además, no veo cómo podría seguir motivado por Iron Man después de que ya pasaron varios años, después de que ya está muerto, etc. Eh, entonces, creo que eso es uno de los factores que también influyeron para mí, es que es mucho mucho Tony Stark metido en todo lo que tiene que ver con Spider-Man, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que la puse en esa categoría, en la última, en las calientabancas, porque sí siento que no funciona mucho en general, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir a la siguiente categoría, a la categoría de los suplentes, o la tercera categoría. Eh, voy a empezar yo con... Eh, bueno, lo voy a decir todas, pero no vamos a discutirlas todas, obviamente, pero ustedes me pueden decir cuáles consideran que es como controversial o lo que sea, ¿verdad? Entonces, en la tercera categoría yo tengo a Iron Man 2, tengo a Captain Marvel, tengo a, a Thor la segunda, Guardians of the Galaxy 2, Avengers Age of Ultron, a Thor Ragnarok y Ant-Man and the Wasp. No sé qué piensan ustedes de esa
1: lista. Wow, bastantes, bastantes. <risas> Vamos a ver, si quieres, si querés compartamos las listas y así vemos o sea. cuál es la la controversial, a ver, no. comparemos qué tan no, o sea. diferente es, ¿cuál, cuál es la, la tuya, Mónica?
2: A ver, yo, pues yo puse, no puse todas porque, ajá, son un montón, pero, eh, puse Spider-Man Homecoming, eh, puse Endgame, eh, Guardianes of the Galaxy 2 también, Age of Ultron también, y Civil War.
1: Oye. Wow. wow, eso sí me, wow, me wow, wow. sorprendió. Quiero quiero regresar a ese <risa> Sí,
0: definitivamente. Ese sí me sorprendió.
1: <risa> ok, ok, ok. Ahora, ahora les digo yo. Puse eh, seis, no, cinco, perdón. La primera es Thor, la, la primera, Age of Ultron también, la segunda Iron Man, Captain Marvel también, y Far From Home, la que hayamos, la que discutimos ahorita la subió una categoría. Pensé en poner Ant-Man y Ant-Man 2, pero les voy a explicar después por qué. Pero eso es mi listo entonces sería Thor, Age of Ultron, Iron Man 2, Captain Marvel, Far From Home. Ahora ahora sí regresemos a lo que dijo Mónica. <risa> bueno Primero te quiero preguntar, ¿por qué Endgame?
2: A ver, <risa> eso es algo también controversial. Eh, sí, sí, sí. <risa> creo que al final, eso sí quedo yo como un poquito solita, pero... Eh, mm. Lo que pasa es de que para mí Infinity War y Endgame son, o sea, a pesar de ser dos partes, o sea, deberían estar conectadas, las siento totalmente diferentes. No sé qué fue, pero, o sea, eh, hay muchas cosas que se sienten muy diferentes y eh, quitando el hecho de que es la última película de una gran era y que es la despedida, que eso, pues, eso sí es épico, tenía que ser. La historia, o sea, siento que era demasiado... Que, 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 que no sé, o sea, era demasiado, tenían eh, como tres, esa fue la que duró tres horas, ¿no? Sí. Y, sí. o sea, tanto tiempo, y, y aún así yo sentía, hubo muchas veces que yo, que yo veía el reloj y decía, esto termina, y no digo que me haya aburrido, pero o sea, me, me, me percaté del tiempo, no es como Infinity, igual que ni me di, ni me di cuenta que horas terminó. Y también los finales, o sea, los finales, hay como 20 finales, yo, yo, yo no entiendo la necesidad, <ríe> puedo haber terminado desde el primer final, y no sé, o sea, incluyendo con Thor, o sea, volviendo a Thor, <ríe> porque venía un Thor Infinity War imponiendo respeto otra vez, eh, después de lo de Ragnarok, se notaba otra vez que estaba con su modo, o sea, estéreo, que, que, que estaba dolido, que... que impuso respeto con la escena que tuvo eh, al reclamar su su nuevo martillo del Stormbreaker, ahí todo el mundo quedó impactado y viene en Endgame game con este esta su crisis existencial que es comprensible al inicio, pero que nunca se compuso. Siento que hubieron chistes, chistes que, que podés decir, eh, metamos un chiste, o sea, sin siquiera no iba en la trama, pero metámoslo porque da risa. Eh <risa> Hay muchas cosas, es que son muchas cosas revueltas que la verdad no me dejaron disfrutar la película. O sea, hay muchas cositas que me enojaban mucho y entonces yo seguía enojada y ya no podía disfrutar lo demás.
1: Incluyendo la
2: muerte de Iron Man, o sea, yo no, no sé, o sea, yo estuve muy encariñada con él y todo y sabía que llegaba a su fin, pero no, no, no me dolió así como decir, como todo el mundo, ¿verdad? <ríe> y empezando porque Tony, yo no sé, pero él no es un hombre... De familia, o sea, él no es un hombre que tú decís, ah, sí, él va a tener hijos y se va a retirar, o sea, no sé a, a mí personalmente no me pareció eso o sea, no es que odie a Pepper, porque Pepper sí es cierto que es, eh, ellos tienen un lazo más allá de una relación siento yo, podrían funcionar sin siquiera ser esposos o lo que fueran, entonces eh, siento que lo de la hija estuvo de más eh, siento que el final de, de Capitán América es una contradicción total a todos sus principios eh, no sé o sea, para mí hubiera terminado el funeral de Tony y ahí todavía se salvaba un poco pero sí, como, como digo, son muchas cositas <risa> son muchas cositas, no digo que esté mal hecha, pero siento que está muy desordenada entonces yo la tengo aquí que pues, según había entendido, es una categoría o sea, ni buenas ni malas, sí. que o sea, está en la tele y la miro Sí. pero no, no la considero entre las favoritas o buenas para mí. O sea, yo me quedo con Infinity War y, y ahí
0: Sí, está bien. Sí, pues interesante. Yo, sí, interesante. Yo yo estoy poco de acuerdo, la verdad. A mí un par de cosas no me gustan <risa> tanto de, de Endgame, la verdad. Eh, la primera es que todo, o sea, resuelven todo o, o encuentran la solución de el viaje en el tiempo eh. Tony Stark lo encuentra en un minuto, pues eh, le, le, le dicen, mira, no sabemos cómo hacerle, termina de lavar los platos y después mueve un poquito ahí sus hologramas y ya resuelve todo, entonces es como, <risa> o sea, yo entiendo que él es el mejor científico en teoría del mundo, sí. pero pero no, tampoco es tan, o sea, no, no sé, es, siento que la magia de Marvel es el, el, la ciencia, entonces como que muchas veces es como, la ciencia viene a reemplazar la magia, entonces, y, y a pesar de que sí hay magia, ¿verdad? Y entonces todo es como, bueno, mágicamente lo resolvieron, ¿verdad? y esa es una, y la otra es que el, el viaje en tiempo en sí, que utilizaran ese recurso, tampoco me gustó mucho, porque, no sé, siento no, no es que sea eh, lazy, pero sí lo siento un poco como fácil, pues, no, 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 tal vez hubieran hecho algo más, no sé, es, no, también estoy de acuerdo que no es de mis favoritas, no, no la pongo en el, en el,
1: en el top 3. Pues nada mal, nada mal. Interesante porque yo, por ejemplo, yo me muero por esas películas de mis favoritas de, de todas, pero yo creo que es porque están, no sé, me, me encanta la idea de ver todos juntos, trabajar. Yo soy muy de todas las películas y series que tengan que ver con el viaje en el tiempo, a mí me encantan todas estas cosas de las, las eh, realidades paralelas o todo lo que están haciendo por ejemplo con WandaVision, esperemos, con Doctor Strange, Multiverse of Madness, todo eso me encanta como que los multiversos y viajar en el tiempo y las reglas que pusieron de viaje en el tiempo muy diferentes a las de volver al futuro también me gustaron, pues así como que no 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 afectas tu realidad, sino que afectas la realidad a la que vas. ese tipo de cosas, como que la, las líneas y sí. todo me encantaron. Sí, estoy, estoy de acuerdo que ciertas cosas también creo que las hicieron como para poner eh, las semillas de todo lo que ya ya van a ser, ¿verdad? Como como lo que decía Mónica, el Capitán América, creo que lo hicieron como, como para retirar el personaje y darle lugar a la serie que van a sacar ahorita de Falcon y Winter Soldier, ¿verdad? Como que ya no estaban viendo tanto como que cómo terminarle y darle un buen fin, como dice Mónica, en el funeral habría sido espectacular así como que ya se acabó, sino que quisieron poner esas semillitas de todo lo que va a venir después, como que ellos ya tienen ese plan de cinco años adelante, dos fases adelante, entonces ya no les importa todo lo demás, sino que darte esa idea de lo que se viene, ¿verdad? Que es pues como les digo, todas estas series, así como lo de Loki, ¿verdad? Que, que ese Loki se va con, con el Tesseract y, y escapa, y ese va a ser el Loki que vamos a ver en la serie que sale este mayo. Entonces, como que ciertos detallitos como decimos nosotros o que quisiéramos nosotros ver de, de personajes, de desarrollo y cosas así, como que las dejaron al lado solo para poner la semilla de lo que se venía y yo creo que tampoco ayudó el hecho de que pasaron cinco años, porque como, como decían ustedes, venía Thor así, súper Thor, ¿verdad? Súper fuerte, motivado, asesino, loco, así, el héroe. Y lo vemos y y nos vamos con, con Iron Man y otra persona totalmente diferente. Y, y como que se esquivaron ese tiempo de, de explicarte... ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué estaba concentrado en su familia? ¿Por qué no quería hacer nada más? Porque si tal vez te dan un poco más de explicación o más tiempo con ellos, como que te identificas más con ellos, siento yo como que le entendés un poco más al personaje. Pero te lo tiraron todo así una vez y es como, ah, ok, está bien, como que tratas de absorber esa información en sí. Creo que son los, los puntos eh, que ustedes están diciendo, pues, pero de lo contrario, yo sí la tengo hasta arriba en mi lista. <ríe> no, no es la número uno, <ríe> pues, pero sí está en el top 5, seguro. Y yo
0: creo que lo es que, de
2: que, bueno, añadiendo... Perdón, ah.
1: dale, Mónica, perdón,
2: perdón. Sí, sí. Bueno, eh, no, de que siento que lo que hace, que encariñan a la gente, o sea, que dicen que, que están sus favoritas son los momentos tributo que como digo, esos son muy buenos, esos, eh, al final uh -huh. esta película si uno la ve como, como un, es un tributo nada más como de como esos episodios donde recuerdan episodios viejos, eh, así pues sí, se, 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 todavía se, se traga, pero, pero la congruencia entre, entre las partes es la que no, no, no encaja mucho, pero sí, obviamente a mí también me encanta verlos juntos porque siento que faltaron muchas películas para de ver a los Avengers juntos, trabajando en equipo, lo del viaje en el tiempo, a mí yo me lo disfruto más por, por verlos interactuar, ¿verdad? Y también lo, lo de los viajes en el tiempo, o sea, yo, yo siento que, o sea, quisieron hacerlo tan diferente que se inventaron unas cosas que, que, que no, no cuadran, o sea, no cuadran al querer explicarlo, eh, siento que no podrían, porque, no sé, como que todo cae, como decía... Alex, de que, eh, de que todo todo casualmente se solucionaba, todo casualmente ya estaba. Entonces, sí, o sea, lo que lo salva son los momentos emotivos, los momentos de sí. tributo. Y por eso es que mucha gente uh -huh. pues, la quiere. Yo también, yo quiero, atesoro esos momentos, pero sí, no me la disfruto completa.
0: Y otra cosa con el viaje en el tiempo es que, ¿por qué no solo de una vez desde el inicio dijeron tenemos cierta cantidad de eh, las partículas? ¿Por qué no vamos al pasado y nos robamos 100 botecitos más desde el inicio? <risa> Entonces, en lugar Por de después, decir... si nos no, sale no, mal, ajá, en lugar de decir, no, es que solo tenemos 10 <risa> o 6 a la cantidad que sea y tenemos que ir todos a cada uno, ¿por qué no? Que al final lo paran haciendo, es ir al pasado y robárselas. Entonces, eh, solo es, no es que sea... Eso no es tampoco tan grande, pero sí son ciertas cositas que le van quitando puntos, ¿verdad? Al final a la película. Aunque yo creo que lo... Lo, sí, hay sí, cierta
1: evolución de los personajes. También tienen que ir contra sí. la lógica.
0: Sí, 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 sí. No, y, y por ejemplo, lo de Tony Stark a mí no, me, no, sí, me, no que... me molesta tanto que tenga familia porque siento que sí es una evolución de un personaje que en teoría en, el, en la primera Man es joven, ¿verdad? Relativamente joven. De, tendrá menos de unos 25 años, ¿verdad? Según me acuerdo yo. Eh, mm,
2: no, no, sí estaba mayorcito, sí pero 30, 30. unos 30, 30,
0: bueno, entonces... Sí estaba más grandecito. Ajá. ajá más, ah. más de 30, creo yo. Ajá. Nació en el 70. Ah, bueno, entonces sí estaba algo...
1: Sí, entonces tenía 38. Va, mm, sí, entonces... Yo sí, creo que eso salió en el 2008. Sí,
0: entonces ya llegando a los... que 50 años es en esta película. 46, algo así. Eh, 45, uh -huh. uno dice, bueno, ya... Es entendible que después de pasar... 30 años de, de fiesta, ¿verdad? Ya que era sentar cabeza. Entonces... En ese aspecto, tal vez no estoy tan en resistente a que haya una evolución de su personaje. Lo que sí es de que también hay que recordar que hay veces las decisiones de cambiar a los personajes o de hacer las cosas que pasaron, como decía Diego, por ejemplo, de Capitán América, es porque Chris Evans pues, ya estaba, ya no, ya no quiere seguir siéndolo, ¿verdad? De Capitán América como que ya está reacio a seguir, entonces había que darle una salida, ¿verdad? Igual que con Robert Downey Jr., pues sabía sí. que de alguna manera sacarlo de no sacarlo sino darle un buen final a su participación para que porque ya no puede seguir siendo él Iron Man si ya casi que tiene 60 años, pues. Entonces,
2: Sí, lo que pasa es de que, o sea, lo, sí, si te das no. cuenta lo de Capitán América es, o sea, a lo que yo voy de que se contradice con sus principios es de que él mismo en esa misma película dice y todo el tiempo lo ha dicho en sus otras películas que hay que afrontar eh, pues el futuro, lo, lo que viene y vivir con ello, o sea, esa es su filosofía, ha sido siempre, y que una cosa, de la, una de lo que lo hace ser correcto es de que él ha sufrido mucho, él, él dejó una vida atrás y pudiera volver, pero no lo hace porque sabe que no es lo correcto, que hay gente que la necesi lo necesita en el presente, entonces si querían retirarlo pues podían matarlo, o podían, yo qué sé, que se re podía retirarse también de una forma eh, diferente, pero el hecho de que volviera en el tiempo y jugara con eso y se quedara porque por el amor de su vida, que es lo que todo mundo defiende o sea, va en contra de lo que acababa de decir con la gente que no puede hacer eso, hay mucha gente que también desearía volver atrás y cambiar cosas, pero no puede, entonces porque él si puede, si él es la, la imagen de lo de lo correcto entonces creo que ahí es donde a mí no me cuadra, no digo que no le desee o sea, claro que qué bonito verlo con Peggy, pero, pero pero así es así fue su destino entonces, como que forzarlo
1: eh, cortó todo lo que él había hecho antes. Sí. No igual, es totalmente de, de acuerdo y con lo que decía Alex, también con lo de viaje en el tiempo. Una cosa que, eh, que hay que recordar es que al final de cuentas, película, pues, o sea, uno siempre dice, no abras la puerta, no vayas al sótano, no mucho, y van al sótano y ahí está el asesino y los mata, verdad, o sea, y, ajá. O sea, tampoco hay que darle tanta vuelta, porque sí. sí habría sido fácil decir, vamos en el tiempo y consigamos 100 de, de esas, ¿verdad? Pero la idea que te dian, solo tenemos 3, es como decir, a alaran. O sea, que si fallan de verdad, fallan, ¿no? Entonces, como que ahí tenés como que aceptar un poco lo que te dan, porque sí, la lógica te dice, mira, no hagamos esto, esto y esto, y, y todo debería salir bien, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que, como que ir aceptando. Y otra cosa que decía Mónica también, siento que le dieron esa salida por lo que les decía que tienen que ir preparando todo lo, lo, lo que se viene verdad con perdón con lo que con el nuevo Capitán América que van a presentar ahorita en, en Falcon Winter Soldier entonces eh, creo que no lo habrían podido hacer si, si él se queda vivo o sea si él sí. se queda vivo y todo se seguía bien como que ya no iban a tener esa oportunidad de de, de decir no 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 se preocupen eh, no vamos a poder meter a US Agent verdad que es el que va a salir ahorita sino que habrían tenido que hacer otras cosas. Y como decía Alex, también a veces involucra eh, lo de los contratos y el dinero y las películas que quieren hacer y, y todo. Entonces como que se van inventando cositas a la movida también, pensando que no les afecten todo lo que van a hacer en el futuro. Entonces creo que ahí es... Eh... Por eso lo que decía, a veces como aficionados, si vas con tantas expectativas, como que salís decepcionado. Entonces a veces es mejor solo, como que decir, bueno. Acepto lo que me estás dando. Yo habría hecho estos cambios, pero sí. se aprecia igual, ¿verdad? porque si no, uno saldría decepcionado y de todo, pues.
0: Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, y una última cosa que quiero que... decir
1: del viaje del tiempo
0: es que estoy de acuerdo que regresar a Iron Man, perdón, a Capitán América al pasado, representa también ciertos problemas con el timeline, porque entonces no solo tenés a dos Capitán Américas a lo largo de, de la historia o bueno uno está dormido el otro está ahí bueno en la nieve verdad el otro está ahí entonces es como por ¿qué? o sea todas las guerras que hay y todos los conflictos que hay no va a hacer nada se va a quedar ¿Qué hizo? todo el tiempo ahí viendo, eh, va a y quedar entonces, tomando su Ah, y mientras que Pei está con Shield ahí echando punta él está sentado ahí sin hacer nada porque no puede hacer nada entonces es como si uno lo piensa un poquito y empieza a representar muchos problemas verdad Uh -huh. Sí,
2: no, incluso Peggy Gracias a que Steve desapareció sí. Ella siguió su legado Y fundó Exacto. SHIELD Y de hecho ya estaba casada con alguien más Que, que conoció ahí en, en la serie de Agent Carter Entonces ahí uh -huh. te quedas como ¿Dónde está su esposo? Porque no no fue como que volvió Antes de del de, sí. de suero Entonces sí o sea No, 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 no tiene congruencia eso
0: Además también sí, de que... Son cosas
1: que tienen que explicar eventualmente sí. Pues o así ustedes no sé si han visto esa teoría de en las redes sociales de qué pasó con toda la gente que fue esnapeada y estaba en un avión cuando regresaron van a regresar en el cielo en donde estaba el avión bueno, el
0: suelo, sí,
2: eso... sí cabrón, a, es cierto van a regresar ahí se
1: van a caer los que están en barcos los que están en carros los que iban en buses los que están en el trabajo, porque ahorita en sí están al día en WandaVision verdad para sí, para sí, sí, sí. vamos a discutirlo ah, sí. ahorita cu a cuando cuando Mónica Rambo regresa regresan al hospital. Sí. Entonces, uh -huh. son cosas que, no sé, es, es tonto, pero cuando si te pones a pensar así como si sí, los que van en un avión, la mitad de los que iban en el avión desapareció y que iban sí, a aparecer cierto. ahí en el cielo y y cada vez sí, no? sí, sí, por eso digo sí, sí. que si te empezás a, a pensar todas esas cosas como que pierde un poco el chiste a los que están en el bar en un barco que van sí. a aparecer en la mitad, o sea, no y morirse. No sé, uh -huh. como que es un poco tétrico si lo pensás así, por eso a veces solo es como que bueno, asumir que cayeron en una nube y la nube los salvó y todos están bien y, y nadie más murió, porque te pensás en empezás esas cositas y como que empezás a encontrar muchas fallas en, en lo que hicieron, entonces como que ya no tiene mucho sentido, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, tenés razón, el objetivo tampoco es como que deshacer todas las películas, pues sí. pero sí hay cierto componente <risa> de este tipo de películas, sí. es que son al final son entretenimiento de la mejor calidad, o sea, suena el mejor entretenimiento que vas a encontrar, o sea, no es una película sí. de, de autor, no es una película que está intentando ganar premios sino que está su objetivo, creo yo esa es mi opinión, ¿verdad? Principal es entretener y ofrecer el mejor entretenimiento, entonces, si sí, hay muchas veces donde uno tiene que decir, bueno, no penses en eso, no penses en por qué está sucediendo esto no penses en por qué está sucediendo lo otro eh, un ejemplo de eso es en Iron Man 2, y ese es el por eso es que también la coloqué aquí, porque no creo que sea tan mala como para ser en la última categoría, pero sí tiene tantas inconsistencias dentro de la película, dentro de una misma escena que yo digo, por ejemplo, la parte donde eh, creo que se llama Ivan, ¿verdad? El, el malo, eh, uh -huh. Whiplash, va caminando adentro del, del, del Gran, del, de la Fórmula 1 en, en Mónaco. Y va, moviendo, pista, ¿eh? ajá, y va moviendo las cosas y los carros van alrededor, pasando alrededor de él a 300 kilómetros por hora y él logra pegarle como a tres en el camino. Es imposible que una persona <ríe> pueda ver un carro a 300 kilómetros por hora. O sea, es imposible. Yo, yo, después de ver esa película, porque todo este ejercicio nació porque yo vi todas las películas ahorita en orden de la primera, en orden cronológico, desde eh, Capitán América hasta eh, Spider-Man. Entonces, cuando la estaba viendo dije, yo no, inmediatamente busqué el promedio de un carro de Fórmula 1 y es como más de 200 kilómetros por hora. Entonces dije yo, no, no puede ser. Y de ahí, convenientemente él sabía que Tony Stark iba a meterse a carrera. Tony Stark decidió irse a meter a su carro. Y sí, por supuesto que le dieron permiso los organizadores de la Fórmula 1 de, ah, sí, anda a competir, ¿verdad? No tengas pena. Entonces todas esas cositas como que uno dice, bueno, no, 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 analicé, solo se metió... Sí, sí, solo disfrutarlo. destruyó y ya. Entonces, eso es un montón yeah. de... Sí, pero bueno. Si quieren, pasemos a la siguiente sí. categoría. <ríe> si quieres empezar contigo, Mónica, nos puedes decir cuáles son las que tenés aquí y llevamos cada uno diciendo.
2: Okay. Bueno, en la tercera, que serían las buenas, eh, uh -huh. tengo Infinity War, uh -huh. eh, tengo Thor 2 para mí, <ríe> eh, tengo Atman okay, okay. y Doctor Strange.
0: Ah, ok.
1: Leo. Ok, ok. Alex. <ríe> ah, aguanta. Va, va, voy yo. Dale, dale. Va, entonces, ahí están la número dos, ¿verdad? Los, los titulares. Tengo eh, las dos las dos de Ant-Man. Ninguna de esas fue totalmente mi, mi favorita, pero son buenas, ¿verdad? Las dos de Guardians of the Galaxy, volumen 1 y 2. Tengo a Doctor Strange. Tengo a Spider-Man Homecoming. Iron Man la primera y la primera el Capitán América también
0: yo tengo a Guardians of the Galaxy tengo a Iron Man 1 a Avengers también la primera a Ant-Man tengo a Capitán América Civil War a, también Homecoming Doctor Strange y las dos de bueno las, las, las dos últimas bueno penúltimas Infinity War y
1: Endgame no estamos tan mal o sea, si sí, estamos... estamos bien Estamos parejos, no hay nada extremadamente sí. polémico en nuestras pues listas. Soy sincero. Yo,
0: yo pensé que la polémica, yo iba a ser el polémico al decir que ni Infinity War ni Endgame eran de mis favoritas, porque yo pensé que los dos le iban a poner ahí, pero no no veo de no, no. Mónica. Sí, ahorita,
1: ahorita yo me siento polémico por sí. ponerlas en mis favoritas, <ríe> Ah, bueno, y una cosa array, que array, quería array.
0: mencionar es que se me olvidó decir que Thor, la primera, también está en mi tercera categoría, es que no la puse en la lista, okay, pero, okay. pero bueno. Pero sí, en fin, no no hay mucha controversia aquí, eh, yo diría que si pudiera, si sí, yo tengo tres en mi, en mi categoría 1 en, en las superestrellas, entonces en la categoría 2, en los titulares, podría decir que el top 5 sí es Infinity War y Endgame. Y luego muy de cerca, Civil War, porque a mí sí me gusta bastante Civil War, entonces no sé qué piensan ustedes.
1: Sí, es, pues, sí, estoy de acuerdo, al menos yo Como te digo, lo bueno es que en esta no hubo tanta polémica Creo que aquí ya ya son más las películas Que todos disfrutamos, porque en las En las otras dos categorías realmente No es como que las odiáramos ¿Verdad? Sino que uh -huh. son nuestras menos favoritas O sea, uh -huh. eh, si estás en una noche de, de Netflix Pues te pensás dos veces poner Una de esas listas, ¿no? Que las las De ahora sí es como que, a ver si la podría Ver tranquilo, estás cambiando Los, eh, los canales y te aparece y, Ah, pues la dejo con mucho gusto. Entonces, sí, no hay, no hay, no hay tanta, no hay tanta diferencia. Y creo que la, la línea de todas son muy parecidas, son como que, de las que dijimos, son como que o las más nuevitas o las de origen de, de, de todos los nuestros seres. Sí. Entonces, sí está bien, me pareció bien.
0: Bueno, de acuerdo, entonces sí vamos a la categoría 1, a las superestrellas o la élite.
1: Aquí sí, pero... me, han, me van a juzgar ustedes, siento yo ya Me siento mal después de todo lo que quiero Empezar a un porque
0: Creo que no has empezado.
1: Va, Voy a ser el, el polémico en esto pues. En mis superestrellas tengo A7, esta, esta fue la más Difícil para mí, dividir las buenas Con las superestrellas, los titulares con las superestrellas Porque en la lista del, o sea, De los titulares y las superestrellas Todas me encantan, pero Tampoco quería poner todas en la parte de arriba verdad. Quería ser un poco Objetivo ahí entonces ahí tengo tres de las cuatro Avengers, ¿verdad? La primera, esa es, wow, por mucho una de mis favoritas, yo recuerdo muy bien estar en ese año eh, leyendo Prensa Libre en la sección de espectáculos, que pues, Prensa Libre yo siempre la agarraba, le daba vuelta, leía deportes de atrás para adelante, luego me iba a los chistes y luego me iba al espectáculo y hasta ahí leía, y me acuerdo muy bien leer ahí el récord que tenía Avengers, la mayor recaudación en los primeros tres días. Entonces, yo, yo me sentía orgulloso. Decía, wow, la película que yo fui a ver el fin de semana es un récord. Y me, me encantó porque fue la primera vez creo que todos que pudimos disfrutar a todos nuestros héroes juntos, ya sea de, pues de cualquier casa de cómics. Fue espectacular. También Infinity War, por lo mismo que esa y Endgame están en mi lista porque son como que la culminación de, de todo lo que vivimos y eh, la resolución de todo lo que venimos viendo y esperando por años también tengo a dos el Capitán América tengo a Winter Soldier, que para mí es top de las de Capitán América es espectacular, Civil War también por lo mismo que les decía antes, que me encanta ver a todos juntos entonces siento que ese fue como un Avengers 2.5, pero tenía el nombre del Capitán América al principio eh, polémicamente para Mónica, perdón tengo a Thor 3 a Ragnarok, porque me encantó el tono que le pusieron y los colores y la... me creo que fue más por la acción y por el, por el hecho que la, la sentí un poco... pues como venía de ver la dos que no me había encantado, a ver esta que era otro tono, como que me gustó mucho, y a, y a Black Panther. Recuerdo haber salido del, del cine así, Wakanda Forever con todos mis amigos, entonces esas son mis 7 mis eh, superestrellas. Ahora estoy... No me juzguen, estoy ansioso de escuchar las suyas. <risa> <risa> eh,
2: Bueno, mi, yo tengo cuatro. Eh, en el primer, primer lugar tengo Avengers también, porque, o sea, de verdad, o sea, concuerdo con, 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 con lo que dijo Diego, o sea, es algo que marcó un antes y un después en las películas de superhéroes, en, en la industria del cine, o sea, en todo, y yo soy parte de ese público que, o sea marcó tanto que o sea a mí me pues me cambió la vida porque yo soy o sea yo soy de ese grupo de que no después de Avengers me convertí en fan fan porque yo siempre me gustaron las películas de superhéroes eh, pero nunca les tenía así como que ah, Marvel DC, o sea siempre las vi desde chiquita y todo pero pero hasta ahí no es que supiera que había no es que supiera que había eh, que había Marvel, que había habían franquicias y todo eso. Y eh, después de después de Avengers, eh, yo dije, o sea, hubo un, hubo un momento donde está Lily Carrier que, que, que sube de lo, del océano. Sí. Eh, es, esa escena a mí me, me impactó tanto porque yo de verdad no, o sea, yo no leía cómics ni, ni nada y yo dije, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué estoy viendo? Y, y dije, esto quiero saber más. Entonces, al salir de, de ver la película, yo literalmente me puse a investigar, me puse a ver, y que Marvel, y que cómics, y que no sé qué, en menos de un mes yo ya había leído un montón de cosas, entonces sí fui, fui parte de esa, o sea, que, que esa película captó a nuevos fans, y, o sea, está muy bien hecha, o sea, es una historia simple, o sea, los superhéroes por separado se unen con un, con un villano en común, y Loki se lució, o sea, Loki también creo que es un villano, o sea, es el mejor villano que ha tenido Marvel, eh, porque es clásico, o sea, es clásico, sin meterle tanto, entonces, pues por eso me encanta. <ríe> eh, Guardians of the Galaxy, tengo en el segundo puesto, esta es otra película que yo, o sea, desde, creo que todos estábamos con una expectativa así de que no esperábamos nada, porque no sabíamos como de qué iba, Tom, había Muy gente bien. que decía, esto es el Star Wars, eh, pero medio dio <ríe> tristeado, ¿Qué, qué, sí. qué es esto, pero, pero no era una vibra mala, era una como de curiosidad, como no, no, no entiendo. Y creo que eh, yo desde, desde el título, o sea, me capturaron, me conmovieron con la música, eh, to, todo, o sea, todos los elementos para mí fueron increíbles. Yo esa película la puedo ver muchas veces que no me aburro. Y también es, se siente ese clásico. Y de que es una comedia que no habíamos visto antes en Marvel, y es, o sea, es único, su humor es único. Entonces, a mí me encanta por eso. Eh. Luego tengo a dos, que tengo a Iron Man, la primera, y tengo a Winter Soldier también, porque yo creo que si nos podemos hablar técnicamente, eh, Winter Soldier es la mejor película eh, que, que, ha, que ha producido Marvel, porque en producción en historia están muy bien hechas o sea, Ahí la trama es profunda. O sea, es es, eh, no, se, no se necesitan tanto, tanto sci fi, tanto efecto especial para hacer una buena película. Esa me, por eso me encantó mucho. Y también tengo después a Black Panther, porque también es algo que te hizo meterte en una cultura que no existe, o sea, te uh -huh. hizo encariñarte en una cultura desde el inicio y, y saliste también diciendo Wakanda Forever y todo, y, y es un país que no que no existe, pues, entonces <risa> sí. creo que eso, eso es algo que no se logra fácilmente, entonces también por eso la tengo ahí.
1: Perfecto, quiero regresar a hablar de eso ahorita, pero sí. vamos a escuchar a Alex, porque tengo un par de preguntas para ti, Mónica. <risa>
0: Y bueno, yo en mi, mi superestrella tengo a Capitán América, la primera, The First Avenger. Tengo también a Capitán América de Winter Soldier y a Black Panther. Para mí Black Panther es la mejor película del MCU. Eh, no solo por todo lo que representa también políticamente, que no es lo que vamos a hablar ahorita no vamos a entrar en ese tema, pero sí es importante, sobre todo para la audiencia americana, ¿verdad? Y también porque... Eh, Hubo discusión de que, incluso hubo discusión de que iba a estar nominado a en Oscar. Entonces, eso siento que sí le da un plus. Y también creo que es un, la película que tiene al mejor villano, que está mejor desarrollado. Que eh, a la par de Thanos es el que tiene mejor historia, es el que tiene mejor motivación, es el que está mejor hecho. Eh, usual, eso es una crítica que tiene Marvel también. Que usualmente sus, o no usualmente, sino muchos de sus villanos son. Solo son malos y ya. O sea, esa es su única motivación, que son malos. Eso es todo. Pensando en, en Thor Ragnarok, el, la, la hermana de Thor que bueno ni siquiera existe y es solamente es mala ya eso es todo o sea no tiene ninguna más motivación que es mala entonces eh, Killmonger tiene una historia de verdad tiene una razón por la cual está enojado eh, y sí es el mejor personaje para eh, mejor villano para mí de todo Marvel y luego Tal vez no es polémica, pero tal vez la que no está en la lista de todos es The First Avenger, que para mí representa un poco lo que hizo Mónica de, de, de Avengers, de la primera. Porque eh, cuando la vi, me, me enamoré de las películas de Marvel. Eh, también, como hablamos mucho de deporte con Diego, eh, pues yo soy aficionado de la capacidad humana y de lo que puede hacer un humano, entonces me gustó mucho ese cambio de que él era todo delgadito y bajito y todo, y de la nada le, le, ponen, le cambian el switch y es gigante, y, y en la siguiente escena ya está corriendo y persiguiendo un carro y todo entonces todo eso me, me atrapó desde el inicio y, y la verdad es que, pensándolo cada vez que digo, bueno, quiero ver una película de Marvel, esa es una de las primeras que se me viene a la cabeza entonces por eso es que yo creo que esa es de mis
1: favoritas sí Totalmente de acuerdo con vos y lo que dijiste, solo para agregarlo, eh, sí logró ganar Oscars, ganó tres de, de siete de sí, los que estuvo nominado. ¿no? Entonces, y como decís, fue un impacto cultural enorme, o sea, mirabas a cualquier persona con el Wakanda Forever, fue un impacto enorme, o sea, deportistas en todo el mundo, haciendo la celebración, no sé si te acordás que es Donovan Mitchell en mm. un... En una, Concurso de, de Slam se puso la máscara, sí. y ahí estaba Charlie Boxman que, que en paz descanse, y le hizo el, el Wakanda Forever. O sea, jugadores de todas las ligas, niños, adultos, todos, en cualquier video que te metías en internet, todos era la broma del Wakanda Forever, o, o de empezar a hacer así como las batallas, ¿verdad? Sí. O sea, fue, fue impresionante y fue, fue muy bonito ver eso. Y lo que quería decir de, de Mónica también es que a mí me pasó exactamente lo, lo mismo que, que a ti cuando vi Avengers, a mí siempre me han encantado eh, los cómics en general. Y eh, mis dos superhéroes favoritos de toda la vida siempre han sido el Capitán América y Flash. Pues Flash lo vamos a dejar para otro podcast porque es de otra, otros cómics. Pero siempre he sido fan de, de todo eso de las series que mirábamos desde de pequeños y, y de los cómics. A veces mis tíos tenían y me daban ahí. O sea, realmente nunca fui de, de comprar y buscar, sino que leía lo que tenía. Y... Y cuando vi esa película, me di cuenta que las otras películas que había visto eran juntas, eran en un mismo universo. Porque eso, eso no no pasaba realmente. O sea, no, no teníamos esa unión. Era la película tuya, tuya, tuya. Tú sos tu personaje, tú sos tu, tu, tu propia vida. Y realmente nunca hubo esa conexión. Entonces siento que al fin fue esa conexión. Y así es, wow, sí se puede. O sea, de verdad puedes tener a todos juntos. Y no necesitas hacer una película de un superhéroe, luego de otro, luego de otro y que se acabe, sino que puedes tener a todas estas superestrellas juntas y, y ponerlas a luchar. Y miren en lo que se convirtió, pues, o sea, increíble pensar que en una película, un proyecto que nadie creía, empezando ahí en el 2008, se convirtió en una industria de billones de dólares que ha amasado fans en todo el mundo. O sea, nosotros, y cuando salió Iron Man, yo tenía 14 años, por ejemplo, y niños que hoy tienen 14 años les aseguro que son igual de fans que nosotros tres, pues, que están pendientes de las películas y de las series, o sea, la cantidad de tiempo que han tenido para generar sus aficionados, eh, la retención que han, que han tenido, porque es un problema con, con, lo, con los vecinos, ¿verdad?, con la competencia, algo que no podía hacer en su universo, ellos lo han hecho de una manera espectacular, entonces creo que, igual que mi hijo Mónica, en ese momento de, de Avengers fue donde me agarraron y ya nunca me soltaron. Uh -huh.
0: Definitivamente. Yo Gracias. quería agregar también de que cuando estaba viendo las películas ahorita, cuando vi Guardians of the Galaxy, la primera, ahí creo yo que fue donde cambió mucho el, el universo de Marvel porque ahí fue donde las películas dejaron de estar como asentadas en la Tierra, como grounded, ya, uh -huh. se, ya se abrió toda la posibilidad de que el espacio de, de todo lo que eso ahí significa, ¿verdad? Porque hasta ese momento... Eh, ...todas las películas habían estado siempre... ...pues, todo era siempre la Tierra... ...y todos eran de los mismos personajes... ...y era un poco más limitado... ...y eso siento que abrió como que la lata... ...que a todo... ...todo puede pasar, ¿verdad? O sea, no hay límite a lo que ellos pueden incluir... ...e incluso que hasta el mundo de Thor... ...para siendo un mundo que son aliens... ...pues prácticamente son extraterrestres... ...no son dioses, sino son otro... ...otro planeta, ¿verdad? Entonces, todo eso creo que... ...entendí en ese momento de que... claro of de Galaxy cambió todo el, el curso del MCU porque expandieron límites hasta el infinito de lo que podían hacer, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que esa película, o sea, como digo, a mí siento que ese es el, el claro ejemplo de algo fresco, algo nuevo, y, mm -hmm. o sea, se, se siente diferente, o sea, no, la puedes comparar con muchas películas, pero que digas es igual a tal película, no, porque mezcla muchas cosas. Ahí sí que el director, o sea, James Gunn, eh, eh, hizo, hizo un excelente trabajo porque yo creo que nadie esperaba que fuera más que una película más, o sea, ya uh -huh. o sea, X y terminó siendo, o sea desde, o sea, hasta, hasta el final con Baby Groot, pues es que cuánto revuelo <risa> tuvo, tuvo, tuvo ese personaje, el cariño eh, o sea siento que, que, que se hicieron como es, es, es como otra mini franquicia o sea, podrían hacerlo uh -huh. súper aparte, o sea entonces, a, a mí eso es lo que me encanta, y sí, como digo o sea como dice Alex de que si me pongo a pensar ahorita, quiero poner una película, sí, te, tengo en mi mente guardias de Galaxy y, y no me aburre, o sea, sí, podría verla muchas veces.
1: Sí, eso es cierto, sí. yo me acuerdo de haber visto el trailer, y yo decía, wow, o sea, ah, está bueno, pues lo voy a ver, porque <risa> ni modo, ah, es, es parte del universo y, y es Marvel, pero me quedé súper extrañado, porque como dice Alex todo lo demás había sido tan normal de la tierra, que eso fue bastante loco, y como decía Mónica, lo bueno es que James Gunn logró mantener esa misma base para la, la segunda y ya está trabajando en la, en la tercera, entonces pues o sea, no la misma base, sino que al menos el mismo tono, sino que, que él escribió y dirigió todo y que va a ser lo mismo en la tercera, entonces como que al menos te da un poquito más de paz a ver que se van a meter con esos personajes o, o alguien más va a llevar otra visión porque como vos decís, gracias a eso del espacio tenemos todo lo demás y ahora, no sé ni, ni sé qué nos espera la verdad con Doctor Strange 2, con Spider-Man 3, imagínense que si se haga cierto los rumores que dicen del, del eh, Spider-Verse, entonces no sé, Alex dijo y tiene tanta razón, tienen acceso a absolutamente todo, y ahorita con todo lo que les regresó de Fox o sea, imagínense todas las locuras que van a poder hacer cuando empiecen a meter mutantes... Yo me muero cuando puedan decirle... Cuando digan la palabra mutante... Creo que todos nos vamos a volver locos... Va a ser como cuando el Capitán dijo... Uh, Avengers Assemble... Cuando alguien diga la palabra... Él es un mutante... O él mutó... No sé... Cosas así, ¿verdad? Va a estar súper loco... Y eso es otra cosa... Algo bien interesante... ¿Cómo sí. piensan ustedes que van a llevar ese cambio? Porque yo creo que... Es algo que están haciendo ahorita en... En WandaVision... Con... Con Mónica Rambeau y Fotón... Y, y estoy casi seguro que van a decir... Mónica, tu ADN mutó... Y ahora tienes poderes o algo así, no sé, eso siento yo, pero ¿cómo la ven ustedes? ¿O qué creen que va a ser lo que haga que se abra la puerta al mundo? Porque también tienen que explicar dónde estuvieron los mutantes todo este tiempo. ¿Se activó hasta ahorita el gen mutante o vienen de otra dimensión? No sé, como que muchas dudas. ¿Cómo ven ustedes que va a llevar Marvel esa, ese tema, pues?
2: pues, eh, yo yo también creo que, o sea, ahorita es una oportunidad para WandaVision de, de introducir, y creo que lo están haciendo, o sea, con el simple hecho de sacar al Pietro de Fox, o sea, yo yo de verdad no podri, no me cabría eh, sí. de que sea una casualidad, de que solo uh -huh. sea un personaje, de que solo sea el actor que lo consiguieron y ya, o sea, no, lo hicieron con un propósito, si no hubieran conseguido a cualquiera. Entonces, yo más creería de que, como es súper complicado como conectar toda la franquicia de X-Men, de Fox, con, con la lógica del de, de MCU, creo que encajaría más lo, de, pues, lo del multiverso, ¿no? Lo de, la, lo de que vino de otra dimensión, de, de, de es el Pietro de otra dimensión. Entonces, esa, esa es una gran excusa para, para decir, bueno, él, él es eh, Pietro, es un X-Men, es, es un mutante de otra dimensión. Y con lo de Mónica también, o sea... Con solo que hayan dicho que ya le está cambiando el, el ADN, o sea, eso literal... O sea, so, solo, solo cambian la palabra. Pero también se me hace un poco raro porque, o sea, los... Bueno, primero que los mutantes nacen mutantes. Uh -huh. Pero, claro, siendo el MCU pueden cambiar eso, o sea, pueden cambiar el origen. Pero, o sea, que solo ella cambiara, ¿y por qué no los demás eh, del pueblo? Se me hace un poquito extraño eso. Entonces, sí... sí. Más miría por la teoría de lo de Pietro, o sea, que, que
1: él sea la puerta. Sí, eso es cierto, y, y lo, lo que decís es bien importante también que, eh, que ellos pueden hacer el cambio, pero creo que sí van a hacer algo, como tú dices, del, del multiverso, de traerlos, porque es importante el tema que ha sido siempre de los X-Men, de que nacen así, ¿verdad?, y que deberían de evitar que, que haya mutantes y cosas que no controlas. Entonces, también creo que lo del pueblo, algo van a tener que explicar, porque a Mónica le decían que era porque estuvo una vez, se pasó una vez, después cuando la tiraron de vuelta y después volvió a entrar, y tal vez van a tirar alguna excusa que como todos los demás realmente nunca salieron, tal vez no llegaron a mutar, o tal vez van a mutar un par, ¿verdad?, y, y no, sé, es, es, no sé, es emocionante cada fines, cada semana es emocionante saber qué se van a inventar o qué van a qué va a salir. Yo estoy seguro que va a salir Doctor Strange en la serie, o sea, estoy seguro que va a llegar y va a decir, mira, te estás tirando algo loco, vas a arruinar el universo, deja de hacer, no sé, algo así. Es lo único que me imagino. Pero bueno, no, ¿Cómo no, es no tú, sé si pues, les parece a... que
0: hagamos una pequeña pausa y regresamos y hablamos ya de lleno completamente de, de WandaVision, de todas las series que se vienen y de todas las películas.
1: gracias a todos por seguir con nosotros, vamos a empezar este último segmento con Alex y con Mónica y ahora ya que cubrimos todo lo del MCU y las películas, vamos a cambiar un poco el chip y hablar acerca de Disney Plus y las series que están sacando ahorita, pues ya hemos discutido un poco de, de WandaVision pero obviamente no es lo único que se viene tenemos muchísimo contenido que se va a venir este año y el otro año también también hay que estar atentos para ver qué hacen con, con Black Widow, ¿verdad? Si la van a dar en el cine o la van a sacar en, en Disney+. Plus, Pero solo para que iniciemos la conversación, se vienen series como The Falcon and Winter Soldier, se viene la serie de Loki, se viene What If, la serie animada. También vamos a tener la serie Hawkeye con Kate Bishop. Y vamos a tener Miss Marvel también, que va a ser pues, obviamente la conexión con la segunda película Captain Marvel. También va a aparecer Monica Rambeau. Moon Knight también va a aparecer con el cast de Oscar Isaac, She-Hulk que ya tienen también a su a su actriz para interpretar a She-Hulk, también va a aparecer Mark Ruffalo, va a aparecer Tim Roth que es el villano de la primera película en el 2008, entonces un cambio, eh, no pues no cambio pero una adición muy interesante y bueno Secret Invasion también es otra es otra muestra lo que se viene, Ironheart, entonces muchísimas cosas ¿verdad? Armor Wars con... Eh, con, con Don Shiro también, entonces, ¿qué, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que les emociona más a ustedes qué esperan de estas series viendo lo de WandaVision? Cuénteme, abran abran su corazón acerca de estas series.
2: Eh, bueno, aparte de WandaVision, eh, una serie que me emociona bastante es, bueno, todas, pero me emociona Falcon and the Winter Soldier. O sea, la verdad es que sí, desde, desde antes que saliera WandaVision, yo, o sea, se veía que tenían estas series como otra vibra, eh, entonces, eh, sí, yo creo que después de la probada que nos dieron con, después de la probada que nos dieron con WandaVision, eh, se ve que sí vienen con, con buena calidad, con, con, con el corazón, entonces sí, eh, Winter, eh, Falcon and the Winter Soldier, a mí es la que me tiene ahorita bastante emocionada, y lo que <risa>
0: Sí, yo, a sí, mí también la, ¿no que me, la que más me intriga es eh, Loki, la de Loki, porque, te soy sincero, no sé por qué no lo había pensado antes, pero tenés toda la razón cuando estamos hablando de las películas de que este es un Loki que está en otra timeline, ¿verdad? Entonces, es, es otro Loki, ¿eh? eso de nuevo le abre una posibilidad a todo lo que... Entonces, porque uno puede argumentar cualquier cosa de ese timeline, ¿verdad? Uno puede decir incluso que hasta los mutantes están en ese timeline y no lo sabíamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso, eso es un buen punto y tener y eso es una cosa que me llama mucho la atención y también quiero eh, regresando un poco a WandaVision pues ahí sí que el final y a ver qué es lo que está pasando verdad o sea entender un poco más de toda la situación porque al principio en los primeros dos episodios que eran casi que exclusivamente el mundo de EA inventado verdad si sí, uno se queda como ¿qué está pasando y, y como si por qué y todo eso entonces al final si el pues como que sí le, sí mostraron bien y me gustó como lo hicieron, de que es ella creándolo y, pero tenemos que entender por qué está haciéndolo y aparentemente es por Ah, The Harkins, ¿verdad? Ella lo... la está controlando, pero no sabemos si ella es la que está controlando a Wanda para que cree todo el mundo o S Wanda lo está creando solo porque está, por alguna razón, no sé, el punto es de que tenemos que ver qué sucede con esa serie y eso me intriga bastante ver qué, en, qué, en qué se resuelve, ¿verdad?
1: Exacto, sí, y es justo lo, lo que decía acá, esta serie de Loki creo que es la que más me emociona a mí y por, pues también porque han sido las que ya hemos visto contenido pues yo creo que las que hablé ahorita hemos visto el trailer obviamente de, de Falcon Winter Soldier, hemos visto el de Loki y hemos visto el de What If entonces el de What If me emociona muchísimo porque qué loco qué loco ah, ver sí. todo lo que van a hacer y de manera animada y con los actores haciendo las voces de sus personajes esto va a estar buenísimo y creo que eso es, eso es buen punto también lo que decís Alex, que como vamos a explorar cosas en diferentes dimensiones, quien quita que en estos lugares sí va a ser muy normal que existan los, los mutantes, y ahí sí, él es mutante, ya es mutante, y no pasa nada, y él, este Loki tal vez sí sepa de esto, porque nuestro Loki, él sí está muerto, o sea, él, ya confirmaron que murió, y no fue truco, no estaba engañando a nadie, y el Loki que vamos a ver es diferente, y según estaba viendo... Eh, como que lo van a poner a pelear con diferentes Lokis de otras dimensiones Que están haciendo como que Problemas y Algo así, se escucha súper loco la verdad Entonces creo que va a ser Así loco estilo WandaVision Que no sabes qué esperar y, y creo que va a ser bastante Bueno, otra pregunta interesante que les tengo es ¿Qué prefieren ustedes? Porque plataformas Como Netflix por ejemplo, con series así Sci-Fi como Stranger Things Te lanzan los nueve episodios en un viernes y Depende de ti si los querés ver en un día o, o no. Estas, pues, es una por semana. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Consumir el contenido una vez por semana? ¿O que les tiren todo y verlo en un fin de semana?
2: Pues, yo la verdad, o sea, yo venía, me costó muchísimo adaptarme al formato que trajo Netflix de todas las series de un solo. Porque venía de series de televisión semanales. Entonces, eh, la verdad, yo prefería lo de semanal porque siento que uno se lo acaba y de ahí pide más y es una obsesión entonces eh, siento que o sea para a mí me gusta me gusta este formato claro que es por al final es por pues porque Disney quiere ganar más obviamente quieren mantener a los suscriptores pero siento que está bien o sea porque te da te da esa vibra que, que se, siento que se estaba perdiendo con las series que salían de un solo porque el hype pasaba una semana y, y, y eso era todo y, estaban, y por culpa de eso estaban sacando demasiadas series y estaban dejando de lado la calidad, porque necesitaban cantidad sobre calidad. Entonces yo creo que regresar a este formato, aunque no le guste a mucha gente, a mí tampoco, porque yo todavía me había acostumbrado a ver corrido una serie en dos días, eh, <risa> creo que está bien, o sea, a mí me gusta, o sea, siento que se aprecia mejor. Y así también da para que uno se emocione, haga teorías, yo qué sé. Entonces, a, a mí sí me gusta semanal.
0: A mí también me gusta el semanal porque yo creo que muchos de los éxitos éxito de las series anteriores como Game of Thrones eh, y todas las series eh, Breaking Bad, etcétera Que te dan chance de ir semana a semana, como dice Mónica, y discutiendo y analizando lo que va pasando, ¿verdad? Entonces van creando una... sí, un hype, pero como gradual que va llegando hasta el clímax del final de la serie, entonces esto, bueno, yo sí vi todos los episodios de WandaVision de una vez, porque no los había podido ver todos, pero sí ent entendería ir viendo semana con semana, qué está pasando, qué está pasando hasta ahorita, que ya nos revelaron eh, quién es el, pues uno de los villanos principales, y entonces ahora que estamos ya en el clímax, nos quedamos ahí como, bueno, qué está pasando entonces nos, nos tienen así como que enganchados, ¿verdad? Entonces yo creo que esos efectos se logran mejor, y es más efectivo de semana a semana, que todo de una vez, Ahora sí, a veces aprecio como tener las series, por ejemplo, hacer Binge Watch, haber hecho Binge Watch, eh, WandaVision también es entretenido, pues, episodio tras episodio tras episodio, entonces uno no se pierde nada, no tiene que esperar, pero sí aprecio más ese formato de semana a semana en donde uno va, la expectativa va creciendo gradualmente.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, y, y es importante lo que decía Mónica también, que es para crear que la gente se quede, porque si no, es sí. algo que hice con Amazon Prime para esta serie de The Voice. Eh, se paga solo la, la suscripción por el tiempo que, que sale la serie. Y ya después de, deje de pagar y voy a volver a pagar hasta que salga la tercera temporada. Entonces, lo que hacen ellos también es... Un ejemplo muy bueno es que todos los viernes que yo me meto a Twitter a las 7, 7 y media de la mañana. Ya es trending topic mundial, WandaVision número uno. Entonces, eso hace que las conversaciones de tu contenido, de tu plataforma y tu serie sean constantes todas las semanas. Y es súper entretenido ver teorías. No sé si ustedes siguen el canal en YouTube que se llama Emergency Awesome, pero si no lo hacen, háganos Se los recomiendo. Es un tipo que, igual que nosotros, les encanta todo lo de los cómics y las películas. Y hace breakdowns de absolutamente todo, de cada episodio, de cada trailer, de los easter eggs que salieron en el cielo, en las nubes. O sea, es una loquera bien entretenida. Y creo que no te daría espacio a hacerlo si fuera todo de una vez. Entonces, también aprecio como dice Alex uh, hacer el binge watch y ver nueve episodios de, por ejemplo, la segunda temporada de Stranger Things, los vi todos en un día. Eh, pero pero sí, es, es más bonito esto del semanal. Y como va a ser constante el contenido, pues, sacaba WandaVision, empieza Falcon Winter Soldier, sacaba y empieza Loki, sacaba y sale otra película. Entonces, creo que eso también te mantiene un poco más enganchado en, en el contenido, que es lo mismo que hizo con Disney con Mandalorian y, y, y creo que es una buena estrategia, tal vez lo van a empezar a hacer las otras plataformas cuando se den cuenta que es algo bueno porque, porque sí es bueno, lo que sí no me gusta es esperar, ya quiero que sea viernes, por ejemplo hoy que estamos grabando esto es martes y ya quiero que sea viernes para ver qué va a pasar y sacar el episodio y ya quiero que sea el otro viernes para ver qué pasa, entonces creo que eso es parte de lo que ellos quieren hacer, de dejarnos esa esa chispita en nosotros de querer más y más y más y más. Consumir contenido hasta que no podamos más.
0: Bueno, yo creo que una ventaja también de esto para Disney es que tienen un universo amplio en donde pueden hacer esto, escalonar series una tras otra. Porque Netflix pues no tiene una serie o no tiene un universo, un mundo que pueda unir pedazo con serie con serie, pedazo con pedazo. Stranger Things es su propia serie y no, no hay otra serie que pueda venir después de esa. ¿Me explico? O sea, ¿cómo vas a mantener a la gente enganchada si, si no tenés. Una línea de lo que está sucediendo, o, o un universo al que fácilmente te puedes enganchar, como decís ahorita, termina la primera temporada de WandaVision, y luego empieza eh, Falcon y The Winter Soldier perdón. Entonces ahí fácilmente seguís en el mismo rollo, no te, no te perdés de nada, o sea, no, no te desvías de lo que estás viendo, y solo te vas ahí seguidito viendo todo. Entonces, creo que eso también es una ventaja para Disney. ...tener todo ese amplio universo... De, de, ...de personajes, historias... ...en donde te pueden mantener casi que todos los días... la ...o todas las semanas del año... ...una tazota tras otra película y así... ...entonces no sé hasta cuándo va a terminar... ...pero se, después se viene la segunda temporada de cada serie... ...después más películas... ...entonces en fin... ...parece que va a ser un ciclo que va a durar muchos años.
1: Sí, exacto... ...creo que eso es la, la clave que... ...que lo sigan haciendo... ...y que sigan innovando... ...y ojalá que sigan manteniendo la misma calidad... Porque a mí me ha impresionado cómo lo han mantenido después de tanto tiempo, después de tantas películas, después de tantas polémicas detrás de cámara, cómo siguen dando contenido bueno y constante, bueno y constante. Y, y perdón por usar este ejemplo otra vez, pero es comparado con el con el EU, que sí. no ha logrado tener cero constancia, cero. Y cada película es polémica, cada película es problema, cada serie que intentan a la semana la cancelan y no sé. Entonces... Me impresiona cómo Marvel ha hecho esto por ya tanto tiempo 13 años, constantes de buen contenido y cada vez cuando crees tú, bueno ahorita ya van a terminar le van a dar 5 años a los personajes y van a hacer un, un reboot de todo, es como no, no tranquilo, vamos a seguir usando personajes y vamos a seguir usando series y todo entonces creo que nosotros como aficionados tenemos mucho que agradecer y mucho que esperar y, y la verdad es que sí solo seguir consumiendo siempre Aprovechando cada cosa que saquen, porque estoy seguro que por más mala que sea y por más pésimos comentarios que tengan, nosotros tres vamos a estar ahí viéndolo siempre, pagando para ir al cine y quejándonos, pero a la próxima vamos a regresar, entonces creo que eso también es importante, que, que mantengan esa calidad para que gente como nosotros pues sigamos consumiendo verdad siempre, pues que es lo importante para ellos también, que a final de cuentas, hablemoslo como son, es, es un negocio para ellos, entre más gente vaya a ver las películas, más gente compra camisas, más gente compra juguetes, entonces más dinero hace, y mientras sigan teniendo un producto exitoso, creo que no van a parar de, de hacerlo. Pues.
2: Sí. sí, lo que me gusta de, lo que me gusta de, de Marvel de que de ahorita de que mucha gente estaba escéptica cuando ellos decidieron apostarle a las series, cuando anunciaron la, la, la fase 4, que mucho iba para Disney Plus y uno decía, pero, pero ¿por qué? o sea, no, eh, películas películas, porque uno estaba acostumbrado pero luego vino, bueno, vino la pandemia sí. y también nos dieron la, la pues, la, la probada de, de, de WandaVision y todo, y ahora yo creo que es la mejor idea que han tenido, o sea creo que es el mejor camino porque uno viene de tanto de tanto de lo mismo que es lo que pues habíamos comentado en las en, anteriormente en el ranking de que las películas ya estaban ya ya tenían la misma fórmula ya estaba cansando sí. entonces era sí. como cómo cómo innovamos qué qué hacemos va? entonces eh, dijeron bueno probemos las series va? y y la verdad es que sí o sea le están metiendo el presupuesto la dedicación de películas de calidad en series y creo que les está funcionando muy bien entonces yo sí Sí me gusta que, que, que tomen este rumbo y, y creo que mucha gente también. Entonces eh, es una bonita evolución porque al final no es eterno. Algún día tiene que terminar y creo que esta etapa eh, les da muchos años más.
0: Sí, y a mí también me gusta mucho que poco a poco vamos entendiendo más de lo que sucedió después del de, de snap de Thanos. Eh, como que ahora ya entendemos eh, dónde estaba Wanda en ese momento, dónde estaba Vision. Aunque okay, pues estaba muerto, pero parece que ya no, entonces todavía no sabemos. Pero, pero bueno, eh, me explico. Entonces ahí vamos entendiendo más de dónde estaba cada personaje y qué estaba pasando con cada persona. Eh, igual también Far From Home nos da una idea de qué pasó con Peter Parker después, ¿verdad? De que regresó. Entonces todo eso me, 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 me gusta, que nos va dando una mejor idea de lo que va pasando. Y otra cosa que también quería mencionar es que si uno piensa las cosas tal vez un poquito más o oh, las cosas como son. Las películas son al final de cuentas una serie de dos horas. Cada episodio es en cada película. O sea, es el la serie de televisión más cara y más grande de la historia, creo yo. Entonces, es casi sí. que natural que sean eso un poco men de menor escala de episodios. Seguir con la fórmula de episodios, pues, episodio tras episodio. Entonces, uh -huh. hasta, es hasta un, una transición natural, ¿verdad? De seguir con un formato similar, pero ya la producción es más es de menor escala, entonces les da chance de hacer más cosas, ¿no?
1: Sí, eso sí. Y, y creo que, como decimos, tenemos, como decía Mónica, también tenemos la dicha que va a hacer esto pareciera que por mucho tiempo o sea vamos a poder disfrutar de esta de esta misma línea de tiempo, estos mismos personajes por muchísimo tiempo, perdón, entonces eh, creo que estamos en la época perfecta, con la tecnología, con los personajes, justo cuando recuperaron a todos los de Fox también, entonces... Sí, creo que aburridos no vamos a estar en el futuro, de eso estamos seguros. Y aprovechando eso de no estar aburridos, también eh, quería preguntarte, Mónica, ¿cómo te encontramos en las redes y cómo encontramos eh, tu página en las redes sociales? Porque ahí, pues nosotros dos ya sabemos que podemos encontrar todo tipo de noticias, pero para todos los que nos están escuchando, también ¿cómo te encuentran y dónde te pueden encontrar? Eh,
2: bueno, yo eh, estoy soy parte del equipo de del, del grupo de Marvel Fans Guatemala, que es el el club oficial de, pues, de fans de, de Marvel, y pues en, en Instagram estamos como Marvel Fans GT, todo junto y en Facebook pues como Marvel Fans Guatemala, ahí, ahí así se encuentra fácil eh, y bueno, mío pues tengo, eh, me tengo como Hawkeye Girl 14, porque pues mi personaje favorito es Hawkeye de los cómics, entonces pues ahí, ahí están las redes y pues usualmente eh, subimos noticias, subimos en Marvel Fans Guatemala, subimos, eh, hacemos concursos también, giveaways, eh, ahorita hicimos cabal uno de, de los Funcos de, de Wanda y Vision, de, de Wanda Vision, eh, vamos a, a hacer otros también cuando termine la serie y pues también discutimos teorías eh, así como 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 ahorita, eh, hacemos ranking también de todo entonces más que todo es un sitio donde podemos compartir los fans al menos de, de aquí de Guate sobre, sobre las fases que se vienen y también de recordar las anteriores
1: Excelente, muchísimas gracias justo eso te iba a preguntar que qué tipo de contenido tenían, e igual para todos los que nos están escuchando en nuestra página Facebook y de Instagram vamos a dejar los links directos a la página de, de Marvel verdad para que todos puedan irlos a visitar obviamente darles like en Facebook, darles follow en Instagram interactuar con ellos también para todas las teorías y todas las locuras que están a venir participar en los giveaways. yo voy a participar en el próximo porque quiero ganarme, quiero ganarme algo, quiero empezar mi colección de funcos, así que voy a estar pendiente también y pues ya después de platicar todo esto qué plática tan amena la, la verdad la que tuvimos muchísimas gracias Mónica por tomarte el tiempo estar aquí con nosotros, la verdad es que te lo agradecemos no es fácil tomar el tiempo más en estos días que, que uno está tan ocupado tratando de hacer muchas cosas te agradecemos tu tiempo eh, Alex también muchas gracias y algo más que quieran decir antes de despedirnos
2: no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y por tomarme en cuenta. A mí, pues yo encantada siempre de hablar de Marvel. Me encanta. Así que gracias ahí. Cualquier cosa, pues nos volvemos a ver.
0: No, gracias a ti, Mónica, por acompañarnos. Y yo solo quería mencionar una cosita chiquita antes de que nos fuéramos. Viendo la página de Marvel Fans de Guatemala eh, en uno de los posts de hace un par de semanas, o un par de días, no estoy seguro, ustedes, eh, en una de sus teorías le atinaron de que era Ata la que estaba controlando a Wanda. Así que, solo para que se den una idea de que ese es el tipo de contenido que <ríe> ellos lanzan, eh, no solo son teorías, sino que son teorías acertadas. Entonces, me, me gustó mucho ver eso, la verdad.
1: Gracias. Sí, y de seguro, mientras puedas regresar, de seguro te vamos a tener aquí de vuelta. Queremos hacer algo cuando se termine WandaVision para poder hablar de todas las loqueras que espero que pasen. Así que, ya sabes que aquí sos bienvenida siempre.
2: Gracias. Pues.
1: muy bien, gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy, con esto damos hemos finalizado este episodio, les recordamos que vamos a estar en un par de días con el episodio especial, eh, hablando de todo lo que pasó en Europa, verdad, en la Champions League y en la Europa League, y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram también, ahí también están información directa para el Instagram personal de Alex y el mío, y pues con esto llegamos al fin, gracias a todos, que pasen un feliz día.